0: De campana tocame las horas reloj de campana tocame las horas para que despierten las mujeres todas para que despierten las mujeres todas porque si despiertan todas las mujeres porque e nós estamos recebendo aqui a Graciane, doutorando em Epidemiologia Social na Faculdade de Saúde Pública da USP. Ela é a nossa ouvinte assídua, participante também do nosso grupo do Telegram. E ela, vocês vão reconhecer essa voz, porque ela também participou do episódio sobre a depressão, episódio 50, de número 50, em que ela fez um dos relatos, não é isso, Graciane? É isso mesmo. Oi para quem me ouve.
1: Como já adiantou, eu sou doutoranda em epidemiologia social, um, eu defendo uma abordagem de saúde mais pela perspectiva da saúde coletiva, sou muito resistente a, quer dizer, eu não concordo, na verdade, com a abordagem de biomédica, eu não acho que todo conceito de saúde se resume na ausência de doença e por isso mesmo eu não acredito que, a, que basta o corpo estar saudável para a pessoa estar saudável. E é o que eu mais gostei no episódio anterior, porque quando a gente fala de depressão, crise de ansiedade, é muito óbvio, não, é, o corpo ele adoece, mas é uma mente também, existe algo para além desse corpo, que também está adoecendo, que não é metafísico, que não é holístico, é, que é o que eu sempre falo para as pessoas. Não é uma questão de preguiça, como algumas pessoas leem, com depressão ou má vontade. A gente vive uma sociedade que não aceita doença, né? Então a pessoa ela se percebe surtando, ela se percebe doente, mas ela pensa: se eu falar, acabou e aí onde ela não busca socorro e assim e eu trabalho eu estudo trabalho é, na área da saúde pública na área da saúde pública a gente tem dificuldade de lidar com isso que às vezes são profissionais de saúde que tem dificuldade de colocar as suas dificuldades na mesa eu assim na área de exatas na área de humanas coisa é, deve eu acredito que deve ser pior porque se nós que somos treinados, e eu coloco isso com, entre aspas, temos dificuldades, para eles é, é muito pior. Um, o que eu gosto sempre de frisar é saúde não é ausência de doença e, as, e o conceito que muitas pessoas têm de saúde é um conceito essencialmente biológico, que é muito típico de hoje, né? O corpo tem que estar tá saudável para você trabalhar. Então, é, é algo que também dificulta, porque às vezes você tem uma pessoa que ela fala que não está alguma coisa boa com ela, e aí o que você vê, e aí eu falo de colegas de profissão mesmo, eles viram esse, essa pessoa do avesso em exames, em, em várias coisas, e, e o problema não está no físico. Eu, e aí vem a minha, parte, a minha prática clínica, eu gosto muito de hum, deixar o paciente falar. Eu sou aquele profissional que, se a pessoa não gosta de falar, eu sou o pesadelo dele, porque eu vou fazendo perguntas e perguntas e perguntas, eu vou investigando. E eu sou muito adepta do olho no olho. E eu acho que quando você está lidando com problemas mentais, é o olho no olho que resolve, não é o exame. Porque o corpo, muitas vezes, ele vai manifestar essa doença em um estágio muito avançado. Né? Se você consegue... Se a pessoa ela sente que o campo está aberto para ela falar do problema dela... De, assim, logo no início, o corpo não precisa adoecer e você consegue reverter. Então, o que eu sempre recomendo é... Persiste. Se um profissional não te atendeu da forma como você gostaria que você acha que você merece ser atendido, procura outro, e procura outro, e procura outro. Porque esse enfoque demasiado que a gente tem na, na, com respeito ao corpo físico, é, a população leiga, também ocorre no meio da saúde. Né? Também os profissionais da saúde, tem muitos profissionais que carregam esse preconceito. É vergonhoso isso, mas é uma realidade, né? Tem muitos profissionais que carregam esse preconceito e que, uh, infelizmente, tratam depressão apenas como uma questão biológica. Então, você está deprimido, eu vou te dar esse antidepressivo e daqui dois dias você está felizinho, pulando, alegre, saltitante. Né? E eu acho isso muito complicado, porque... Não existe um trabalho em volta. Né? A pessoa ela não é só o corpo que afunda. Eu costumo dizer que o corpo é a última fronteira que afunda. Você tem toda uma estrutura psicológica. Eu não vou tão além porque eu não sou da área da psíquica. Mas você tem todo um universo que afunda antes desse corpo afundar. O corpo é apenas o local onde esse sintoma se manifesta. Então, dá encher a pessoa de antidepressivo, você está silenciando esse corpo. Você não está resolvendo o problema. Então, se você não resolver esse problema, esse sintoma ele vai achar um caminho para a manifestação. Então, tudo bem. A pessoa, a parte da depressão dela está tudo bem. Mas, de repente, ela vai desenvolver um distúrbio alimentar. De repente, ela vai, não sei, desenvolver crises de ansiedade. Porque o a causa... não está sendo resolvida. Eu acho... Na, na minha opinião... e assim... eu puxo para mim... mas não... acredito que não seja uma questão apenas opinativa, não. É, a minha prática clínica mostra isso. Esse foco demasiado no corpo... é muito perigoso. Para mim... É, essa avalanche que a gente está tendo de pessoas com distúrbios mentais... Advenha exatamente do foco demasiado que se dá ao corpo humano. Tudo bem, o corpo adoece. A gente tem uma série de doenças de origem biológica. Mas também o corpo ele acaba sendo também só aquela parte que recebe os
0: sintomas. A causa está para além desse corpo. É complicado mesmo. Tanto no momento em que você vai procurar ajuda... E quanto depois, no tratamento, né, a gente enfrenta todas essas dificuldades, né? O primeiro passo, às vezes, a pessoa dá de procurar uma ajuda médica, mas às vezes ela não recebe o atendimento que ela precisa. A nossa formação acadêmica é muito
1: deficiente, assim, no que diz respeito a doenças mentais. É, quem, vai, quem vai por essa vereda... Normalmente, infelizmente, é costuma ser muito formatado no sentido de é um corpo doente, é um corpo doente que precisa ser domesticado a qualquer custo. É... Não existe muita comunicação entre os profissionais. Então, é muito comum, o o, a pessoa que está com depressão, ela fica só sob a guarda do psiquiatra. O psiquiatra não encaminha, para, por exemplo, para um psicólogo. De repente, muitas vezes, por exemplo, o que acontece com uma pessoa depressiva, ela tem problemas sociais, então pode ser o caso de entrar uma assistente social na história, né? pode ser o caso, essa pessoa ela está se alimentando direito, então se ela, se ela não estiver se alimentando direito, é o caso de entrar uma nutricionista, quer dizer, é um foco, é, é tratar a pessoa de modo integral em toda a demanda dela. E a demanda dela não necessariamente está restrita somente ao tratamento da patologia. Porque essa patologia ela pode disparar outras patologias. Ou ela pode estar tá sendo disparada também por outras patologias. Por isso que o trabalho multiprofissional é muito importante e principalmente o interdisciplinar. Quer dizer, todos os profissionais comunicando-se entre si, trocando as informações necessárias, preservando, assim, esse trocar informações necessárias, você ainda está preservando a intimidade do paciente, tá? É, mas de modo a ajudar essa pessoa a se a, a ressignificar o processo dela. E mostrar que não há motivo para ela ter vergonha. Tudo bem se ela adoeceu. Tudo bem, assim, a doença faz parte da vida, sabe? A gente precisa parar um pouco com essa abordagem de a pessoa sempre tem que estar saudável, 24 horas do dia é saudável. As pessoas não podem ficar doentes, as pessoas não pode ter sintoma. Quer dizer, hoje em dia a gente tem uma sociedade que é extremamente intolerante a qualquer a dorzinha está tomando remédio, sabe? Dificilmente você vê uma pessoa que ela está com dor e ela para para pensar. Por que eu estou com dor? O que o meu corpo está falando para mim? E isso... isso é, é, vai para além da questão da saúde mental. É muito comum na clínica... A gente pegar pacientes com... Estágios de algumas doenças avançados. Porque ela ficou tomando remédio... Tomando remédio... Tomando remédio... E não procurou ajuda. Sabe? Porque ela ficou só tratando os sintomas. É, para mim... Um dos grandes problemas é esse. As pessoas... Elas, tratam sintomas, elas não vão at atrás das causas. E aí, quando a gente fala de saúde mental, a questão fica ainda mais complexa, porque a saúde mental, nos, é, é, como eu disse, o corpo é a última fronteira. Né? Quando o corpo, ele mostra esses sintomas, muitas vezes essa depressão já está bem avançada.
0: Ah, Graciane, obrigada. Eu só tenho a agradecer. Ajudei. <risos> Ajudou e muito. <risos>
2: A escada é uma construção que serve para fazer um deslocamento vertical. Nem sempre é assim. Mas tem um jeito de facilitar tudo isso. De elevador? Não. Sejam bem-vindas e bem-vindos. Meu nome é Débora Prado. E eu sou a Carol Pavese E hoje nós falaremos sobre... Sobre a representação feminina
3: na academia e principalmente nas relações internacionais. E a gente vai focar na Associação Internacional de Estudos Internacionais, de relações internacionais, para mostrar como tem ocorrido essa institucionalização de um grupo feminino, de representação feminina, nessa agenda da, da associação. E a gente acha que, que essa discussão, muito embora a gente fala a partir do ponto de vista das relações internacionais, mas acho que a gente vai levantar questões muito importantes para pensar mulheres na academia de uma forma bem transversal. Então, se você é de outra área, fique ligada, porque acho que é interessante ver o que a gente tem feito nas relações internacionais e aqui no Brasil também. né? A gente vai falar um pouco sobre o grupo Mulheres, que começou recentemente e que tem levantado um pouco essa bandeira feito um, um ativismo na academia e, e, e sacudido um pouco essa misoginia que tem na nossa área e acho que daí vocês podem tirar ideias interessantes para pensar como se organizar nas suas áreas se vocês não são das relações internacionais lógico e para isso a gente vai ter
2: duas convidadas especiais, Débora, quem que vem falar aí com a gente? Pois é, então nesse bate-papo aí nós contamos com duas pesquisadoras que participaram desse encontro do encontro da, da International Studies Association, que é o principal encontro né, de pesquisadores na área de relações internacionais, que acontece nos Estados Unidos. Aliás, aconteceu nos Estados Unidos. E nós convidamos, então, a professora Lara Martins Rodrigues Seles e a Ana Carolina Evangelista Mauad. Uh, a professora Lara é nossa minha colega aqui né, no curso de relações internacionais da UFO. Uh, e a Ana Carolina Evangelista Mauad, ela é doutoranda da UNB, e as duas têm tocado essa agenda, né? Para debater a questão de gênero, a questão das mulheres no, no, no campo, na academia, aqui no Brasil. E elas tiveram essa experiência também. A Carol foi, né, Carol? Foi. Estou pagando cartão de crédito até hoje, mas. Então, e a ideia é essa, pra gente conversar um pouquinho sobre o que aconteceu nesse encontro, como foi problematizado, né, historicamente como isso foi enfrentado no âmbito da ISA, né, porque nós sabemos que a área de relações internacionais, é, toda a área, ela é uh, extremamente desigual entre homens e mulheres, mas na nossa área eu percebo que na área da ciência política parece que a situação... É mais difícil, não sei, né, se eu tô puxando sardinha pra nossa situação, no lado ruim, na verdade. Mas porque passa a gente, nós temos estereótipos de gênero, né, de que as mulheres devem ficar fora da política, e aí nós temos mulheres querendo discutir política, né, e política internacional. Que coisa, hein? Que absurdo. <risos> Isso a gente vê de forma muito evidente, né? E a ideia é pensar um pouquinho como isso tem sido discutido lá na Isa. Por isso, nós convidamos então essas duas colegas e elas, elas contribuem demais. Eu tenho certeza que o bate-papo vai ser muito bom. Vocês vão gostar bastante, independente de quem não seja, quem é da área ou quem não é, vai gostar porque vai se identificar muito do, das dificuldades que as mulheres pesquisadoras, professoras acadêmicas, doutorandas, mestrandas enfrentam aí no campo de estudos, né? Isso. Bom, e a gente precisa também e anunciando que o chutando a
3: escada já está chegando o seu primeiro aniversário, né? Então a gente vai ter uma programação especial aí, algumas surpresas, sorteios, viagens de grupo pra Disney, então os meninos estão organizando várias coisas super bacanas aí, fiquem ligados é, e a gente vai ter um, um ano ainda mais recheado de surpresas
2: e no último episódio que nós tivemos ela chutando a escada, nós conversamos com a Carla Gobo, quem não escutou ainda uh, escutem né, sobre o, a atuação das mulheres no Itamaraty e nós tivemos alguns feedbacks aí eu gostaria de agradecer o pessoal vários colegas, algumas inclusive alunos aqui da UF vieram me dizer que ouviram, que gostaram bastante, mas para além disso, né, nossos ouvintes, o pessoal no Facebook, Telegram, uh, etc, né, e citar também o, o James Siqueira, que mencionou o nosso episódio, né, e fez a recomendação também para debater essa questão das mulheres do Itamaraty. E já que a gente estava falando
3: de mulheres no Itamaraty, acho que o timing foi perfeito, porque é, a gente teve recentemente agora o discurso da, da embaixadora Tereza Maria Machado Quintela, que foi ninfa da turma Marielle Franco, aliás, um super uau para o Instituto Rio Branco e essa turma que se formou agora pela escolha do nome, mas a, a embaixadora não deixou a desejar com o seu discurso, sacudiu poeira, levantou polêmicas e fez um discurso bem intenso e super político, foi excelente. Então, mostrando que as, as mulheres, quando elas conquistam esse espaço e driblam todos esses obstáculos, elas conseguem sim arrasar. É, e a gente está deixando o link aí para vocês ouvirem no SoundCloud depois do discurso da embaixadora. É, Tereza Quintela, vale a pena
2: ouvir. É isso aí. E no nosso último episódio, né? Episódio 50 do Chutando a Escada sobre tran transtornos mentais na universidade. Ele foi muito bem recebido. Foi um episódio emocionante, assim, um episódio super importante. Nós temos tido vários problemas, né? De, de transtornos mentais, depressão, crises, né? Que nós temos entre nós, professores, pesquisadores, entre os discentes também. E nós tivemos vários retornos aqui. Vai ser difícil mencionar de todos, né, Carol? mas a gente right. selecionou de algumas pessoas a gente queria agradecer o carinho de todas o feedback as respostas e aqui alguns comentários o Marco Paulo ele disse né que teve que ouvir duas vezes e nas duas os olhos marejaram foi muito bom parabéns o Marcelo também ah, mencionou que achou muito válido né não só ter gostado do tema da abordagem feita pelo Geraldo pelo Felipe os depoimentos inclusive o feito pelo nosso colega Geraldo né Geraldo e também Uh, o material que foi disponível para leitura. Então esse foi o feedback do Marcelo. Valeu Marcelo. É o Bruno também. É, o Bruno falou
3: que está tentando se animar para entrar aí no doutorado, mas que ele tem acompanhado os dramas que a esposa dele tem enfrentado e que isso tem desanimado um pouco ele porque não é fácil não. É, e ele fez uma colocação bem pertinente, né? Ele falou que ele fica se question Questionando o quanto o não reconhecimento dos estudantes de pós como trabalhadores não influencia nos casos de saúde mental. Realmente, né? Você tá fazendo um doutorado ou um pós-doutorado e sendo taxado tá como estudante, é... <risos> mostra um pouco a falta de prestígio que a gente recebe, não só econômico, mas o reconhecimento, a falta de reconhecimento social dessa função de pesquisador, né então é complicado mas olha, Bruno, se há amor a gente sobrevive é, e a gente também recebeu outros comentários aí no
2: site, não foi? Foi, o Magdiel, o Todes Destino, André Miolo Bueno, Darley Santos, Cid Jeremia, no portal Deviante também no Facebook, Paulo Oliveira Camila Leão, Marta Nunes Paulo Meirelli, Letícia Barbosa Clécio Rodrigues, Hermano Neto e, ja e Jackson swingber. É, fizeram os comentários também. Queremos agradecer a todos os relatos que nós recebemos também no Telegram, foram muitos, e nós selecionamos aqui um e-mail uh, muito especial que a gente queria conversar, de uma ouvinte, né, que mencionou sobre como foi importante ter escutado nesse episódio 50 do Chutando a Escada, a questão social no ambiente acadêmico, que também foi levantada, né? E ela vai dizer: como mulher negra e bolsista numa das universidades mais caras de São Paulo, viver num ambiente que faz parecer que não pertence só a ele é uma atitude de resistência. Mas seguimos e resistimos. Eu, por exemplo, hoje faço menos matérias e respeito meus limites, pois afinal, de nada serviria um diploma no final do curso caso eu não tivesse mais saúde. É, inclusive, a gente
3: está programando aí um próximo episódio sobre elas no Chutando a Escada, justamente sobre gênero e raça e a gente tem noção da... que o problema fica pior ainda, né? Quando a gente pertence a uma minoria ou é discriminada então a gente vai abordar isso aí também e que bom que você levantou essa bandeira, a gente espera que você chute a escada por aí e que, e que brilhe na sua carreira, porque e seja muito feliz.
2: E para além disso, só, só um PS que eu queria fazer aqui, Carol, é, dando gancho aí para essa discussão sobre mulheres negras, feminismo e relações internacionais, é, a gente queria sugerir aí para as ouvintes, quem tiver pauta uh, para sugerir para a gente, livros, textos, recomendações, fiquem à vontade, porque eu acho que a ideia é essa, a gente construir coletivamente aí os temas que nós vamos debater aqui nos nossos episódios, né? É,
3: e só para retomar do, do episódio 50, que realmente a Florência Guarte, super fofo, escreveu episódio tri, bacana, adorei isso. Sobre transtores mentais, algo cada vez mais comum e que afeta diretamente as nossas vidas. Dá o um play comigo, gostei disso também. O Solana, Solano falou que é um, um serviço de utilidade pública. E a Juliana Mara também falou da pressão que a gente tem e adorou a recomendação do Geraldo. Para se procurar um tratamento, falou que já passou por tratamento e que realmente a vida melhora muito. É, a Amanda também gostou da ideia de fazer pelo menos uma coisa prazerosa por dia e isso é bom porque a gente realmente esquece dessas questões, né? É, a Juliana agradeceu, Deb Cabra, Ana Ribeiro também é, faz tratamento e disse que não tem mais crises, então realmente a gente precisa de ajuda às vezes, né? É, e a Letícia Barbosa também falou que ninguém no convívio familiar e amigos percebeu a situação, né? Que tem alunos que desistiram de até de TCC e a instituição pensando que eram perdidos porque geralmente não dão muita atenção. Mas deixa eu mandar um beijo especial para Letícia porque ela é minha amiga, tô morrendo de saudades. É, e a Camila Leão também que agradeceu o episódio falou que foi um chute na escada e no estômago. E, por fim, a divulgação, né, aliás, a gente está comemorando aí 200 anos do Karl Marx, uh, tava faltando um Chutando a Escada sobre isso, mas de repente nos próximos, nos 300 anos a gente faz um, uh, e a Ana Paula Salviati, ouvinte super assídua no nosso Chutando a Escada, tem um canal no YouTube chamado Caderno Sem Pauta. E ela falou que já que essa semana a gente está comemorando justamente esse bicentenário, tem uma série de vídeos lá, crítica de Karl Marx, da dialética hegeliana. Ana, obrigada pela dica, a gente vai conferir, sugere que todo mundo confira também.
2: E quem quiser conversar com a gente, críticas, comentários, sugestões, como a gente pediu aí, entre pelo site www.chutandoaescada.com.br ou pelo Facebook, barra chutandoaescada, Twitter, chutandoaescada e também estamos no portal Deviante www.deviante.com chutando a escada é isso aí, vamos, vamos ouvir então a conversa que nós tivemos com a Ana e com a, com a Lara uma conversa incrível a gente não, não queria terminar né Carol? É, geralmente a gente fala bastante mesmo,
3: também é difícil mas foi ótimo e fica o um recado aí para os nossos colegas de trabalho também observarem um pouco o que nossa vida não é fácil não, né?
1: Queridos formandos sua homenagem às mulheres diplomatas, de quem acredito estar em representação hoje aqui, coincide com o centenário do ingresso no Itabaraty da primeira diplomata, a baiana Maria José de Castro Rebelo Mendes, que foi também a primeira funcionária pública do Brasil. Esse aniversário convida a uma rápida reflexão sobre a condição das mulheres do Itabaraty. Fui aprovada no concurso de 1958, portanto, há exatos 60 anos. Fui a primeira aluna do Instituto a alcançar o topo da carreira em 1987. Por quase cinco anos, permaneci primeiro em si sendo a única. Sentia-me como um troféu que o Itamaraty exibia quando precisava defender-se das acusações de machismo.
0: Gente, então, nós estamos aqui com a Ana Carolina, evangelista Mauad, e a professora Lara Martim Rodrigues Seles, é um prazer recebê-las aqui no episódio Ela Chutando a Escada. A Ana Carolina Mauad, ela é doutoranda em Relações Internacionais na UNB. E a Lara Seles é professora aqui no curso, né? Minha colega aqui no curso de Relações Internacionais da UFO. E as duas vêm tocando aí o projeto do Mulheres. E é para isso que nós convidamos as duas para participar do nosso bate-papo, né, Carol?
3: Aliás, você já citou a Lara algumas vezes, né? Quando você conta um pouco as dinâmicas aí do seu departamento, vira e mexe o nome dela, sai... É, então é, é bom agora Sim. a gente ter a voz dela, né? ver saber se é verdade o que você vem falando aí.
4: <risos>
3: Eita! É a, a vez da Lara se vingar. Conta pra Olá. gente como que é a Olá. Débora. É ela é barraqueira mesmo. Olha isso, que absurdo.
5: Pensa ah. que a Débora falou só a
0: verdade. É, não, eu, já, eu fico comentando um pouquinho do, das experiências que a gente tem no Genere, né? Do movimento que a gente tem feito aqui no grupo de estudos.
3: Então, é sempre coisa boa. Não, mas você fala um pouco das discriminações que vocês duas enfrentam ah, e, e isso tal. isso é também já colocou algumas vezes, né? De machismo, de achar que é muito, tem uma cara muito nova. Assim, assim. É,
5: sim, eu acho que eu e Débora temos... É um perfil semelhante, então supremos de forma semelhante, né? Algumas questões ali dentro da universidade. Mas enfim, gente, bom dia. <risos> é um prazer estar aqui, é um prazer compartilhar também o coleguismo também de Débora no meu
6: dia a dia. Então, tô feliz de estar aqui. Bom... Bom dia para todas, também é um prazer para mim estar aqui dividindo essa conversa com colegas tão queridas e que fazem um trabalho excepcional, no, elas chutando a escada.
3: Hoje a gente convidou vocês para esse bate-papo aqui, porque nós três, né, a Débora ficou em casa presa pela maternidade, mas nós três acabamos de voltar para os Estados Unidos, ainda estamos com faturas de cartão de crédito pendente, <risos> acompanhando a alta do dólar, <risos> apavorada Mas é, a gente foi para Isa em São Francisco, o ASA, e, e a gente participa do Women Calculus Então a ideia era de trazer um pouco essa discussão para o nosso podcast e apresentar como que esse Women Calcus tem se articulado, então, como que as mulheres na academia lá fora ou no âmbito da ISA têm se articulado para a gente também ter alguns insights e, e ver como a gente pode revolucionar nosso microcosmos aqui. Então, é... bom, Lara, Ana, vocês podem, de repente, partilhar, começar partilhando para a gente as impressões que vocês tiveram da ISA
6: em geral? Primeiro eu queria dizer que foi a minha terceira Isa que eu participei e a primeira a gente chega sempre muito perdida, eu não tinha ideia do tamanho do que era a ECE, a conferência apesar de, de, de querer participar há muito tempo eu não tinha noção das divisões entre as sessões, os cálculos as regiões, é um sistema muito grande, muito confuso também e fui parar na primeira Isa já numa, num painel do Women Calcus que estava comemorando 20 anos, isso foi em 2016. E desde então eu me envolvi com o Imen e para mim, hoje, ir, pra, ir participar da conferência da ECEI é legal, porque é prazeroso, porque eu posso ir nas reuniões do Imen e realmente me sentir acolhida, e sentir, sentir que eu faço parte da comunidade de relações internacionais. Sim, só para começar a contar um pouco da minha experiência, eu acho que é isso. a Participar do Calcus traz uma acolhida que eu nunca senti em nenhum outro espaço acadêmico. E você, Lara?
5: É, eu acho que a minha fala vai um pouco nessa direção da Ana também, né? Para falar um pouquinho das minhas experiências pessoais. É, essa é a minha segunda é, experiência na, na Isa. E, bom... Eu acho que talvez todo mundo que chegue lá né, pela primeira vez tenha essa impressão que a Ana disse, né? É muito grande, é muita gente, é um pouco... Como que eu posso dizer? Não é... não digo assustador, mas é um pouco opressor, assim, né? Muitos homens de gravata e perna ali no lobby, né? Então a gente chega assim um pouco acuada. E para mim também, essa experiência do Women Caucus tem essa importância em mudar um pouquinho o modus operandi que, no geral, a academia tem de acolhimento ou de não acolhimento, né? É, nos espaços né, do Women Caucus, eu geralmente me senti mais, não só acolhida, mas dentro de um ambiente mais aberto para ter voz, é, para poder me expor. é Onde você sente que a sua presença, ela tem aí uma uma importância também, né eu acho que particularmente para mim é essa mudança de modos operantes, sabe essa mudança de, de lógica sobretudo de estrutura de, de sociabilização que me que me, me interessou primeiro, né obviamente que a gente pode aqui colocar para o debate, mas a minha impressão sempre foi essa, então esse é um bom, é um, é um, um aspecto positivo, digamos assim
3: essa foi a minha quinta Isa é, e, e, assim, tem sido uma experiência interessante, porque as três primeiras que eu fui, eu fui quando eu fazia doutorado na LSI. E, e a LSI paga, né? Então, assim, depois, depois que eu voltei para o Brasil, assumi coordenação e tudo mais, eu que tenho que bancar as minhas idas. Então, isso tem sido, assim, é um ponto interessante para mostrar a desvantagem que a gente já entra né, na academia, não enquanto mulher, mas enquanto acadêmicos no Brasil. Né, já uhum. é tudo muito mais complicado. Uhum. Assim, o tempo que a gente tem para pesquisa é muito mais escasso. Os recursos em termos de acesso à bibliografia e tudo mais. Pesquisa de campo também então se fala. Né, então a gente já assim, tem muita desvantagem em termos de de recursos para produzir. E aí ainda tem essa questão financeira. E a estratégia deles é assim: é muito clara. Além de achar que é importante, mas quando você olha a programação, você vê lá vários LSI, 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 né? Então, assim, isso é muito importante para projetar. A universidade no cenário das relações internacionais. Isso é uma estratégia que aqui a gente não vê. Né? Então, uhum. assim, essa pouca representatividade de outras universidades e de outras regiões é, fica muito claro assim, as dificuldades que eu tenho para conseguir agora que eu já sou professora, né? É, então, para mim, é, é muito frustrante, assim, né? já me deparar com, com isso logo de cara, né? E ver, pô, Brasil. Né? É, depois. Assim, eu acabo, como eu, eu, eu tenho colegas né, de outras universidades e tal, então os painéis que eu componho são sempre com, com colegas de fora. Isso me, me possibilita um diálogo maior. Mas o que é interessante observar da perspectiva feminina é que as minhas colegas, as que tiveram filhos, mesmo que estão em outras universidades, elas não vão. Nessa, eu encontrei uma colega de doutorado que é espanhola e aí ela estava com o um filho lá, mas várias, com quais eu mantenho contato, depois da, da maternidade elas, nesse momento, elas não estão indo, né, então assim isso é uma questão que, que não é só nossa, de ter essa dificuldade de participação, né é, para as mulheres fica mais difícil e aí eu fui essa foi a primeira vez que eu fui no, no Women Calculus é, achei bem interessante, mas também assim, um olhar bem crítico a ele assim, e aí acho que a gente vai Vai falar um pouco mais sobre isso, mas era só essa a, a minha experiência. Mas é, é lamentável, assim, ver o quanto o Brasil investe pouco, né? Assim, ou não investe, né? Quem investe somos nós é. É, nessa, nessas possibilidades de inserção num, num contexto mais amplo e no cenário internacional, né? Então não só o diálogo fica. Fica dificultado, mas a participação é pequena, né? Do sul em geral, né? A gente vê muito poucas pessoas de outras regiões, assim. Isso é, é bem, bem complicado, assim, pra gente poder ter um impacto na agenda de pesquisa, né?
4: Birds high, you know how I feel Sun in the sky, you know how I feel Breeze drifting all by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. Woo, -hoo 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 -hoo. and I'm feeling good.
0: Ô Carol só uma curiosidade você foi você foi com a com a sua filha ou não não Acho
3: que não né não foi eu deixo ela aqui é, eu deixo ela aqui lá tem um espaço já que a gente tá né é, assim, eu ia lá. te perguntar disso tem um espaço para crianças é, que você pode deixar as crianças lá e tinha uma sala de para amamentação é, que era assim, subir os corredores e tal, e tinha uma salinha perdida, mas era uma salinha quieta, assim, uma sala tranquila, eu entrei, dei uma olhada e, e era, foi legal assim, tava tudo bem sinalizado sabe, nursing room e tal, então tinha esses espaços, mas mesmo assim a gente vê pouquíssimas mulheres com criança pequena, né, é, porque você, mesmo que você tenha essa facilidade de levar e deixar lá, durante o evento, mas tem toda a outra parte logística, né? Da viagem, do hotel, da alimentação, assim. Então, enquanto você tá no painel, eu... É, assim, se você não vai com mais alguém, né? Indo sozinha com uma criança, fica inviável, né? Assim, fazer isso. Então, tem ter essas salas ajuda, mas não resolve o problema da dificuldade que a gente enfrenta enquanto mãe de participar, né? Mas tinham muitos casais assim a maioria das crianças que eu via lá é sempre né, de idade mais menor eram eram casais então geralmente assim você via que tinha essa o pai eu vi muitos pais assim isso foi bacana de ver alguns pais com os filhos pequenos enquanto as mães estavam apresentando então ainda assim a gente precisa né da, da família assim, nesses espaços mas já é muito positivo né, você reconhecer que tem essa condição e adaptar os espaços para a amamentação, adaptar o espaço para ter um espaço kids que você pode deixar a criança né, lá com um monitor. Isso é importante também, né? Não adianta você ter o um espaço kids e você não ter ninguém para olhar. claro O <risos> que, que você faz? É melhor você ficar em casa e ir para o parquinho, porque não resolve, né, você largar lá ter, ter alguém pra ficar lá, é só assim pra criança estar entretida, você tem algum brinquedinho lá, mas você ainda precisa de alguém, então assim, é importante ter monitores, né, nesses espaços, senão eles perdem o sentido, é total, você leva alguém pra ficar com a criança tanto faz ficar no espaço kids ou ficar passeando por São Francisco então é, e isso tá tudo na programação, né essas salas e tudo mais, então isso eu achei bem, bem interessante assim, de estar tá institucionalizado é. É. esses Isso. cuidados.
4: É. Uma
0: outra curiosidade, o fraudário, Vocês viram fraldário em todos os banheiros? Assim, eu não vou, não dá para perguntar para os homens. Eu tenho que perguntar para os homens se tinham um fraudário nos banheiro deles. Certamente não. Mas tinha, você viu fraudário lá? Porque
3: não vi em todos os banheiros. Como a minha filha já não usa mais fralda, eu não presto mais atenção muito nesse detalhe. Uhum. Eu presto, assim, quando tem. Quando tem, eu olho. E aí, eu, quando abro a porta do masculino, eu olho se tem no masculino. Uhum. Geralmente, não tem. Aliás, assim, uma nota de rodapé. Parabéns para o aeroporto de Campinas. Não sei se já foram em copos? Depois da reforma, os banheiros masculinos têm fraldário dentro. Ah, é, isso é ótimo. E eu já vi, assim, o que que é uma outra saída que é um lugar
0: neutro, né? Por exemplo, shoppings, assim, que eles têm um lugar para um fraudar que tanto homem
6: quanto mulher podem entrar, né? Sim, isso, isso tinha lá não só a questão do fraudário, mas a questão de, de um beiro de gênero neutro, né? Que eu acho ah, também que é legal. muito importante.
3: É, mas é engraçado que eu tava conversando... Eu fui nesse banheiro, né? Eu tava conversando com um amigo lá e aí a gente... Ah, então, peraí, vamos no banheiro. Aí a gente foi, aí a gente viu esse cartaz e a gente falou... Ah, então vamos juntos. Aí a gente entrou nesse banheiro, assim, meio... Né, pra experimentar uhum. e aí a gente falou, ah, a gente tá levando nosso relacionamento pra um outro nível, né estamos aqui juntos <risos> no banheiro e aí foi engraçado que entrou um cara lá e o cara achou estranhíssimo eu estar lá dentro, conversando com esse cara né dentro do banheiro, assim, masculino aí a gente falou, olha, esse banheiro é um banheiro neutro tal. a gente ainda está determinando nossa sexualidade aqui. Isso aqui a gente fez umas piadas, assim deu uma conversada, mas é, o cartaz do gender neutral ele ficou colado nos banheiros masculinos. Então você tinha dois banheiros: um banheiro neutro e um banheiro feminino.
6: Hum, eu não, eu não reparei. Você isso. não percebeu isso? Não, que eu entrei também.
3: É, isso foi interessante assim: era um na frente do outro, o masculino com o cartaz embaixo, gender neutral, e o feminino. Uhum. não eram os dois que viraram então você continua com essa visualização, é. é, <risos> né ou você é neutro ou você é feminina uhum. então assim achei interessante observar isso e aí eu comecei a prestar atenção e não vi esse gender neutral em nenhum banheiro feminino
6: era sempre colado no masculino
3: uhum.
6: então achei uma dinâmica bacana É. muitas dessas iniciativas acho que se não me engano o do banheiro neutro em gênero foi uma, um pedido do, do Calcus, né, do LGBTQA Calcus, e, o, e a questão do child care, né, da, do espaço para deixar as crianças, é uma bandeira que o Women Calcus sempre, sempre buscou, então eu acho que ter essas, esses grupos de interesse dentro da instituição são importantes para levantar como coisas que parecem detalhes e que passam despercebidos por pessoas que não enfrentam esse tipo de desafio é, que elas são importantes para a organização e para tornar uma conferência mais atrativa, mais interessante, mais igualitária né?
0: Sim, vocês estão falando eu me lembrei da Abre, por exemplo, do ano passado tinha lá um espaço infantil né, lá no, no andar de cima, não sei se vocês foram mas não tinha monitoras, aí, aí eu perdi as mesas, eu tinha que ficar lá com duas crianças, sem, eu não podia deixar, aliás, tinha uma monitora, mas eu não podia deixar as crianças lá, entendeu? Era uma copa e deixaram um espacinho assim com alguns brinquedinhos de bebê. Não tinham brinquedos para criança maior, assim né? Meu filho, na época, tinha três anos e o outro era bebezinho. E aí, ele, aí eu falei para ela: posso deixar eles aqui e tal? Ela não. Aí eu falei: então o que, que adianta? Então eu vou embora, né? Porque eu vou perder o evento de todo modo. Então, na maioria dos nos outros dias, o, o, meu, o meu parceiro, meu companheiro, ficou com as crianças no hotel, passeando lá em BH e eu apresentei os trabalhos. E aí, quando foi na vez dele, que eu até queria muito participar de... Eu acho até que era a reunião do Mulheres que eu perdi. Eu, eu, sei, eu lembro que teve alguma coisa assim. Eu não consegui ir porque eu não podia deixar as crianças lá. Aí, eu fui embora. E depois, um outro colega veio. Ah, eu que legal, eu tinha espaço infantil. Eu falei, não, mas assim... Um espaço infantil só para dizer que existia alguma coisa. Porque aquilo ali era um fraudário, no máximo, entendeu? Um lugar para você trocar a criança e tal. Quando bebê e só... Então, assim, só fazendo uma, uma comparação com a experiência que eu tive aqui.
6: Só, só um esclarecimento, o child care lá, você tem que pagar para deixar o seu filho. Então, é como se você estivesse contratando... Você é os Estados Unidos, né? Você contrata um serviço. A Isa, é, a Isa facilita, mas é, você tem que pagar por isso. Eu, acho que, eu não sei muito qual caro, o valor. Não faço ideia. Mas enfim, você tem a opção, né?
0: Sim, já é alguma coisa, né? Uma espécie de brinquedoteca, né? Assim como tem no shopping. É, mesmo
3: se você pague, se pagar um, um pouco, também não tem problema, né, às vezes assim. Não é se não for exorbitante, o importante é ter, né? Ter o espaço.
0: Só um parêntese aqui, ó, não é ba... é, é meio caro, hein? Aqui, olha, é 50 dólares por criança. Por, por dia? dia. É. Por dia. Por dia. Por dia? Por dia. Por e dia? quando é, são membros <risos> estudantes, ou seja, uma estudante de graduação que vai participar do encontro, ela tem que pagar 25
6: dólares por criança por dia. Eu não sei quais são os preços nos Estados Unidos.
0: Aqui tem elegibilidade. Ah, pra quem? Pra gente é uma fortuna. Sim. <risos> Calculando <risos> real... isso. Mas mesmo pros Estados Unidos. 50 dólares é muito dinheiro nos Estados Unidos. Você faz muita coisa com 50 dólares. É, eu sempre. se porque pensar eu conheço... que é um
3: espaço que não tem lucro. Né, assim, a, a finalidade não é ser uma atividade comercial. Imagina quantas crianças, você deixa 10 crianças dar 500 dólares o dia. Né? Com certeza a, a mexicana que eles contratam para ficar de nene, porque é óbvio que não vai ser nada mais do que isso, não vai ganhar os 500
6: dólares. Né? É, eu, eu não sei como funciona porque não é, não é da Isa, né? é uma empresa terceirizada. A Isa só facilita o espaço, então aí entra o lucro. Ah,
7: deve
3: <risos> como
6: é que é, there's no free lunch né? É ainda no... mais lá
4: Não, então...
6: mas enfim, tem as possibilidades e uma coisa importante eu acho para quem está pensando em 3 é aplicar para os travel grants que a Isa tem uma política isso é uma outra coisa que é do Global South Calculus é, de financiar uma parte principalmente de, de alunos de pós-graduação para participar. Então, eu acho que a gente tem pouca informação sobre isso no Brasil, mas acho que vale a pena.
5: É, e Tem sido relativamente bem sucedida, assim. Né? Todos os colegas que eu conheço que pediram, que estão fazendo pós-graduação, receberam. Né? Então, é. acho que que existe ter esse recurso, né, de de receber uma assistência financeira, ela é imprescindível para poder ir a um espaço desse, né? Como a Carol já falou, ainda recebendo é complicado, mas sem receber ajuda, acho que seria talvez impraticável. Assim. É possível. Assim. É.
3: Enfim, é, acho que aparentemente lá tá melhor que aqui, é isso?
6: <risos> é uma organização de quase 60 anos, né? Então, eles tiveram muitos anos para debater os desafios e tentar algumas soluções.
7: Don't little world
3: Deborah, não foi dessa vez, mas já foi também, né? Já,
0: eu já fui, e, mas eu não conhecia esse, esse movimento do caucus que depois eu quero até que vocês expliquem melhor a questão do histórico e tal. Então, eu, eu senti um ambiente que não foi acolhedor. Eu acabei me aproximando dos colegas brasileiros que estavam lá. Então, a gente tinha a sensação de que era meio que um nicho, vários nichos assim que a gente não conseguia penetrar, sabe? Uhum. Então, eu senti esse cenário que a Lara mencionou, né, mais opressor, eu senti isso com mais força, porque a gente não conseguia dialogar tanto, dava a impressão, assim, inclusive em termos teóricos, assim, né, de discussão acadêmica, como se a gente, ó, oh, vocês estão aqui para falar sobre o Brasil, então, falem sobre política externa brasileira, não é espaço para vocês aqui discutirem é, teoria, coisas do tipo, por exemplo, a... Eu, eu discuti no, quando eu fui uh, eu discuti isso foi em San Diego, e eu me lembro que eu fiz um debate sobre federalismo norte-americano um debate nos Estados Unidos, né, as tensões com os governos estaduais, que é uma minha agenda de pesquisa, foi uhum. o meu a minha agenda no doutorado e eu me lembro que o debatedor da mesa que não era especialista no assunto eu não me lembro agora exatamente o nome dele tal mas ele, nossa, ele, eu achei que ele foi bem assim, sabe, muito duro dizendo que não, isso não acontece isso tipo não existe nos Estados Unidos aquela coisa de negar, sabe é, que até um pouco tempo atrás eu conversei com um professor do do grupo de pesquisas, né, do INCT Neo, que estuda nos Estados Unidos, e ele falou para mim, ah, é, é, é esse tema, né, que eu discuti, que eu analiso, que eu discuti no doutorado, uhum. é um tema sensível e as pessoas não querem olhar para ele, né, e entender, por exemplo, conflitos e entender que nos Estados Unidos a política externa não é unificada, que vai, vai contra todo o mainstream, né, sobre... A atuação do Estado, né, em termos de política externa. Então, eu senti isso com mais força, assim, não, não me senti à vontade, nem na minha mesa, eu me senti à vontade na, nas atividades paralelas, encontrando colegas, etc. Então, assim, mas eu, eu, eu achei interessante, assim, eu não conheço, eu queria que vocês falassem um pouco mais Sobre, a, sobre esse processo aí no Human Calcas, que eu, eu tava lendo no site da Isa, e a ideia é justamente isso, né? É criar um espaço é, de acolhida e, e de trabalho também de acompanhamento, de encorajamento das mulheres dentro da academia, né? justamente por perceber que existe esse, todo esse constrangimento, né? Então, acho que nasceu um pouco
6: disso. Sim, o Human Calcas surgiu em 96, formalmente, ele vinha acontecendo como uma iniciativa informal, um pouco como nós estamos debatendo no Brasil, é, em torno do mulheres, e as professoras, porque imagina, se hoje para a gente a Isa pode ser um espaço opressor, complicado, de difícil inserção, imagina 22 anos atrás, em que a agenda de pesquisa ainda era mais mainstream, mais tradicional ainda. Então, se você fosse uma mulher pesquisando segurança, por exemplo, a chance de você ser ouvida na sua mesa e você tá, conseguir apresentar o seu, o seu trabalho era infinitamente menor. Então, surgiu dessa demanda, que eu acho que essa demanda continua existindo, de ser um grupo de representação dos interesses das mulheres. Né? Tem, a, tem a sessão, a section de, que estuda gênero e feminismo como agenda de pesquisa e o Women Calculus é um grupo de interesse que representa os interesses das mulheres dentro da instituição e da, e da profissão, da carreira. Então, quer dizer, também é, um, é, uma, é uma, uma parte dentro da ISA que tem 60 anos, que existe há 22 anos. Sim. Então, são muitos anos de debate, de experiência, de troca, e eu acho que que instituições estão sempre fazendo, ou deveriam, pelo menos, fazer o exercício de melhorar, de aprimorar, de, a, a área de relações internacionais mudou muito, né? não só nesses 22 anos, nem se fale nos últimos 60 anos. Então. É,
5: eu acho que isso é uma coisa legal né, para a gente conversar, como como que a gente vê essa essa absorção tanto de grupos de áreas de estudo né, de áreas temáticas como também de grupos de interesse dentro da instituição eu acho que isso faz diferença no né, uhum. modo como se organiza algo que talvez é um debate ainda não sei nem se inicial ou inexistente para gente aqui né, no Brasil
6: ah. da Abre. A, a tradição de política americana é de, de existir os cálculos né, tanto que tem, existe no congresso americano e aí eles trouxeram essa ideia para a Isa. E me parece muito interessante, né, que a gente estava conversando um pouco mais cedo, tanto sobre o, o child care e o fraudário, o de gênero neutro, porque é, somos institui são grupos que estão institucionalizados dentro da instituição Isa. Então eles têm que ser ouvidos, as propostas têm que ser ouvidas, têm que serem passadas no, no governing council para serem votadas, e eles conseguem, por exemplo, forçar que os é, que seja aprovado que todos os journals publicados pela ISA é, publiquem um relatório sobre propor proporcionalidade de gênero nas publicações. Então são pequenos ganhos incrementais que você vai acumulando ao longo dos anos e, e que faz muita diferença, a meu ver, em criar um ambiente mais mais acolhedor e, e mais igualitário em gênero, não que estejamos lá ainda, mas acho que é um grande começo. Para além
0: de gênero, vocês têm alguma informação assim dessa discussão? Mas eu inclusive vi, eu peguei o a programação da Isa completa de 2018 e observei que tivemos, assim, um número relativo, assim, de, assim, claro que o evento foi enorme, né? É. Mas tivemos, por exemplo, uma média de 230 trabalhos que discutiram gênero, né? Algumas mesas, uh, de mesas que eu acho que eu vi umas quatro ou cinco sobre teoria queer, sobre direitos humanos e, e LGBTI, mas eu queria saber um pouquinho sobre a questão da interseccionalidade. Eu vi uma mesa só sobre interse interseccionalidade lá. Vocês é, teriam informação, assim, de mulheres negras, por exemplo? É, ou uma, uma média geral de quantos negros, enfim, conseguem, conseguiram participar lá no evento?
6: Tem isso? Será que eles liberam isso no report? Enfim... Tudo. Eles liberam no, no, no report, mas ainda não saiu, né?
3: É, dá pra ver que, assim andando pelos corredores, a gente vê que é uma representação muito baixa, né? Uhum. A gente participou, nós três, do, do Café da Manhã organizado pelo Women Caucus, que foi num auditório enorme, assim, e, e foi bem amplo, né? A Carolina tu falou lá na frente, que é. É, <risos> mas olhando em volta, era... não vou chutar estatística, mas era assim, mais de 90% é, brancas, né? É, tinham pouquíssimas negras e algumas poucas, assim, indianas e tal. E, e pouquíssimas asiáticas também, né?
4: Então dava uhum. pra
3: ver que era uma representação essencialmente ainda muito elitizada. Essa foi uhum. a minha impressão do Emen Calcas. É aquela coisa da academia Sim. ser conduzida Sim. pelo pela essa esfera anglo-saxônica, né, europeia, americana e, e isso lidera esse movimento. Então achei que tinha pouca representatividade regional, inclusive, né, não só étnica, mas mais regional. Uhum. É, ainda é algo, é, é, eu achei elitista uhum. na sua na sua proposta e na sua estrutura, né? A gente via na própria mesa de composição ali. Tinha, foi interessante, tinha um homem né, presente na, na mesa, no palco, e essa mesa, e o homem ele era responsável pela, pelas contas. Ele era o do grupo. Então, de uma função bem técnica, né pouco política, mas em geral, assim, eu não vi nenhum outro homem representado ali no, no povão, né na audiência. E, e, e achei... Não sei, depois a gente, eles organizaram, elas organizaram aqueles uh, town halls, né?
7: É, e, sim.
3: Que foi uma proposta bem bacana, assim. É. Vocês participaram também, participaram, meninas?
5: Só antes de falar do, do town hall, eu acho que sobre a interseccionalidade, eu acho assim que ela é baixa tanto ponto de vista de representação, mesmo dos corpos, né? Não há uma pluralidade nem étnica, nem regional, nem enfim, é, nem obviamente de classe. Mas também ponto de vista temático, acho que é um debate que teve pouca entrada, talvez até pegando onda na pouca entrada que pensamentos do sul tem no geral, né? Embora a interseccionalidade não seja é, um conceito restrito, nem mesmo originário na América Latina ou no sul, ele é basicamente mobilizado, ou sobretudo mobilizado pelas pensadoras daqui, né? E talvez é, isso também explique né, o fato de ser um pensamento... Também pouco privilegiado até pelas aquelas que mobilizam o feminismo ao norte, né? Antes da, 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 da conferência da ISA, teve a conferência do Feminist Journal, né? É, International Feminist Journal of Politics, eu acho, né? E foram, aconteceu dois dias antes. E lá, a, foi interessante por isso, assim, é, a primeira mesa, mesa de abertura, foi sobre interseccionalidade e a, uma das e tinha como e daí a, eu percebi né, não sei se foi intencional, imagino que sim a mesa foi bem diversa em termos de regionalidade assim, tinha uma brasileira falando e inclusive uma fala muito interessante era, é, Adriana o nome, minto, não foi Adriana era para ser Adriana na verdade quem foi foi a Cecília e muito interessante fez uma fala muito boa e acho até que mobilizou bastante assim acho que foi, foi a meu ver foi a melhor mesa do, da conferência e eu senti que sabe quando tem efeitos é, derrame nessa né, o resto da minha hum. conferência Esse foi o único momento que eu vi com algum momento assim com com uma posição de destaque o pensamento da interseccionalidade aparecendo e fora da Isa, né? não, era, não era um evento da Isa. Mas muitas das mulheres que estavam
6: ali foram para a Isa depois. Né? Sobre essa temática, eu só não queria, queria fazer só um comentário para não deixar passar. Que a gente não pode perder de vista que estamos num, numa área de pesquisa que é muito elitista. Em, em geral, assim eu acho que relações internacionais em, no Brasil, nos Estados Unidos é uma área de pesquisa que está muito deslocada da sociedade, da realidade da sociedade. Então, naturalmente, esses, esses espaços vão acabar refletindo a própria composição da área, o que não exime de fazer um esforço para mitigar essa situação. Agora, uma observação interessante que eu acho Quando a gente pega o, o presidente da ISA né Quem foram os presidentes da ISA, por exemplo o, o anterior, eu esqueci o nome dele Era um indiano antes da Ashley Ele era um indiano, sim Mas é um indiano com toda a sua formação nos Estados Unidos Então isso também diz muito De quando eles estão falando sobre diversidade Integrar que tipo de pessoa realmente eles estão promovendo essa integração.
0: eu vou falar, fazer um comentário um pouco na, na sua direção, Ana é, enquanto vocês falavam, eu fiquei pensando né, da gente inserir todo esse contexto de um evento internacional sobre relações internacionais enfim, sobre política internacional, num contexto mais amplo né? e, e de fato é um muito reflexo disso né? é uma área de pesquisa e é um elitista, como você mencionou, e também machista, né? Sim. Uh, e que segue a, a lógica mais patriarcal, né? Então, por exemplo, que vai além da discussão é, do RI, mas pensando no debate na ciência política, né? É, qual é o espaço que a mulher tem para pensar política? Na realidade, as mulheres, historicamente, têm sido excluídas desse espaço. Né? então a política já, nós temos várias discussões né inclusive eu vou mencionar mais uma vez aqui <risos> o grupo de estudos que a gente tem aqui sobre gênero é Rick que, fa que que nós já conversamos sobre isso, é uma agenda de pesquisa que eu tenho trabalhado também, que vai nesse caminho de que o estereótipo de que a mulher não, é, não entende de política, de que não cabe a ela discutir temas de, de política internacional ou de high politics, né que em algum momento a mulher pode até ter uma inserção na política, desde que seja na área da cultura, na área da educação. Isso resvalou, por exemplo, na candidatura da Hillary, né? então a Hillary ela já pelo fato dela ser mulher ela já saiu em desvantagem com relação à perspectiva dos eleitores então o Pew Research Center vários enfim vários órgãos de, de pesquisa, eles fizeram é, estudos né que mostram e levantamentos que mostram que o, o o eleitor né que as pessoas em geral a sociedade ela tem um pé atrás é, e ao mesmo tempo ou então quando ela não reconhece que ela é sexista nessa discussão ela fala, não, nós somos igualitários homens e mulheres têm as mesmas capacidades para atuar na área da política mas é, é, isso na prática o comportamento é o oposto né? então tem uma pesquisadora nos Estados Unidos que, que, que tem uma enfim, tem uma publicação depois eu vou pôr o link lá para o grupo que faz uma discussão sobre isso né de como esses estereótipos vão refletir na, no comportamento. E aí, trazendo isso para um, pra área acadêmica, isso fica muito evidente, né? A gente. Eu eu sinto como se a gente estivesse na discussão ainda do feminismo liberal,
7: hum, na hum. área
0: de RI, né? De que as mulheres brancas, né, lutando por espaço, lutando, não, não tô dizendo que não é legítimo, né? É legítimo, as mulheres têm que lutar por espaço, né? Por espaço de poder. Por, e aí eu, eu abri o relatório aqui do ano passado. Pelo que eu vi aqui, a representatividade das mulheres né, no Calcas como, como membros votantes na is é de 22,3%. É bem baixo, né? mas uhum. se a gente pegar a média nacional nos Estados Unidos, né, a representatividade da mulher na política norte-americana, ela acompanha essa, esse patamar mesmo, né? é bem baixo também a representatividade das mulheres, mas me parece que a gente está muito nessa discussão, né, da mulher conseguir um espaço de poder, mas sem problematizar as minorias e as, e, e as outras opressões, né, a opressão de classe, a opressão de, de cor, e isso fica evidente porque a área de RI, ela é elitista, né, já desde o início, né, desde o momento, de, desde o vestibular, né, então a gente reflete, isso, só que a nós temos observado... Também. Sim, sim, a barreira da linguagem, mas a gente tem observado, por exemplo, nas universidades federais aqui no Brasil, um movimento de maior diversidade, né? Até no último episódio que a gente conversou com a Carla Goba, ela mencionou sobre Tamaraty, eu lembro que ela falou mais ou menos... Não vou saber exatamente a frase que ela disse, mas ela fala algo no sentido de que é importante você ter uma pluralidade, de uma diversidade de pessoas, né? E porque aí você não vai refletir as mesmas ideias, né? É, então você tem outros elementos. E aqui na universidade, eu não sei se a Lara tem essa impressão, mas as outras federais a gente tem observado isso, a gente tem alunos de, de outras cores, de outras classes sociais, que vem acrescentando e agregando muito, assim.
5: É de uns cinco anos para cá, né? Eu sinto mais ou menos, um pouco menos, né? Quando a gente teve uma mudança estrutural de entrada, isso foi muito positivo, né? Assim, deu uma diversificada nos corpos. Por isso que eu falo, não é banal a presença dos corpos, sabe? É algo que tem que ser considerado, né? Tipo, faz diferença você ter pessoas de outras cores, pessoas de outros lugares, de outras classes, isso altera o debate. Mesmo das mesas que eu participei, tanto no, na conferência do, do Journal como na conferência da Isa, das mesas que eu participei, os, é, quando foi se levantado questões é, relativas a problematizações de raça, gênero e classe, no geral, quem fazia eram pessoas que ocupavam alguma dessas categorias identitárias, sabe? por isso que é importante que estejam lá, né? É importante que haja a pluralidade, porque é quem vai levantar o debate, né? É quem vai problematizar. E isso foi legal de ver, assim. Eu senti que as pessoas também não, não deixaram, não se calaram. Eu ouvi em vários momentos o público fazendo problematizações legais, assim. Daí sabe, sabe? A Isa tem muito também aquelas mesas de é, sobre publicação, sabe? Tipo como é eu não sei o nome disso, mas faz aquela, aquelas debates sobre processos editoriais, né? Então, por exemplo, eu vi mais de uma vez pessoas, é, uma vez uma argentina falou, depois acho que teve alguém também do Brasil, é, problematizando também como é difícil é, que o nosso conhecimento chegue nessas revistas internacionais por N motivos inclusive pelo inglês, inclusive por questões de quem eles consideram os autores principais para você usar num texto, né? é, enfim, todo o processo que vai perpassar essas diferenças é, também é, epistêmicas do poder, digamos assim, né? Então acho, acho muito importante que estejamos lá e outras pessoas também estejam, né?
3: É, só para dar duas contribuições quantitativas aqui, até, até esse ano a ISA teve 56, né? Agora com a, a gente tá na 57, é isso? Pos, é, presidentes, né? Desses 56-57 presidentes, atual é uma mulher, mas dos 57, oito foram mulheres, ou são, né? Considerando a atual, e desses é, 57, cinco são de universidades não-americanas, universidades europeias. Então, uhum. não só a gente tem uma predominância super masculina... Nossa, é realmente é, muito é pouco. Mas é, assim, a predominância americana. E parece um pouco Banco Mundial, FMI, né? A divisão de trabalho, que o presidente é sempre <risos> é verdade. Banco Mundial. Nesse caso aqui, então, é, a primeira mulher a ser presidente da ISA foi deixa eu achar aqui, Dina Zins da Universidade de Illinois em 1980 e depois a gente teve a Helga Haftendorf é, da, de Berlim, que essa entra nas quintas, e aí a gente teve nomes importantes como a Susan Strange é, a Margaret Herman e depois a gente vem com a Ann Tickner é, Beth Simons que foi a, a Ethel Solingen e a atual presidente é, então que é a, a Brad Ashley da Universidade de Leeds então são seis universidades de fora né na <coughs> da Inglaterra então assim ou é Europa ou Estados Unidos é. né assim e assim predominantemente Estados Unidos nas presidências e predominantemente homens né, a gente tem uma representação aí pequena das mulheres então, isso é importante porque tem muitos estudos que têm demonstrado que a participação das mulheres na academia, na graduação e na pós-graduação, ela já é bem representativa. A gente ocupa em torno de 50% na academia em geral. Né? Nos Estados Unidos, por exemplo, 60% dos pós-graduandos são mulheres, só que isso não se traduz nos cargos mais altos, é, esse acho que tem sido um problema que tem que ser endereçado, esse gargalo né? a gente Sim. fala muito dessas políticas de representação de cotas e tudo mais, isso permite um acesso e aí é, ou essa observância até para cargos mais baixos de ter um equilíbrio de gênero, mas geralmente é para cargos mais baixos né? quando a gente é, vai subir na carreira tem sempre esse gargalo que a gente já discutiu muito aqui mas isso aparece, e é, tem sido uma coisa edêmica da academia em geral, né, da, dessa pouca representatividade das mulheres. Eu acho que é esse o ponto, é, lógico, que a gente precisa sempre lutar para esse maior ingresso, mas acho que a gente já está bem representada na graduação, né, se a gente olha na sala de aula, pelo menos aqui, aliás, no meu, no meu campus, 70% das, da, dos alunos de graduação são mulheres, o problema é quando a gente chega Numa representação mais ampla né? No meu corpo docente a gente tem 20 professores Aqui São 5 mulheres né? hum. é, Aí que começa A pegar o negócio Por que, que a gente não chega lá né? Por que, que a gente trava Por que, que tem tantas mulheres brilhantes acadêmicas E a gente só teve 7 presidentes Então não é uma é, questão de qualificação Isso foi assim Uma Isso eu já ouvi algumas vezes né, de pessoas Sim. Uh, quando eu questiono por que que não tem uma regra para ter para ter que ter mulheres nas mesas e aí uma das respostas que eu ouvi foi bom se a gente faz isso é, às vezes vai faltar Vai ficar uma mesa descoberta Porque não necessariamente tem mulheres Que trabalham em todos os temas As mulheres estão é, crescendo Entrando mais na academia e tudo mais Mas assim, isso não, não condiz Com essas estatísticas
6: Do número de, da, da titulação das mulheres Só queria colocar assim Para quem está ouvindo a gente E vai organizar um evento Fica a dica para entrar no site Brasileiro do Women Also No Stuff que é o Mulheres Também Sabem, que tem uma lista de mulheres com as áreas de pesquisa para ninguém falar que não conhece especialista em algum tema. Então, esse argumento a gente sabe que ele não se sustenta e hoje a gente tem mecanismos até para facilitar né, o trabalho que deveria ser básico. Mas assim, já que historicamente a gente viu que não as pessoas que estão nessas posições não fazem o esforço de fazer a pesquisa é, tem esse site e para as mulheres que ainda não estão cadastradas no Mulheres também sabem cadastrem-se e, e deixar um outro convite para uma das eu acho que uma das contribuições importantes do MECOCS e que o grupo Mulheres tem feito esforço é de dar visibilidade para o trabalho das mulheres brasileiras hoje Então, é, todas as mulheres que estão aí Que defenderam dissertações de mestrado, tese de doutorado Estão em grupos de pesquisa Mandem para o grupo Mulheres Que o grupo terá o maior prazer em divulgar e dar visibilidade A esse trabalho que está sendo desenvolvido Para ninguém falar que não conhece
8: O couro do chicote cortava a carne, a dor metabolizada fortificava o caráter. A colônia produziu muito mais que cativos, fez heroínas que, para não gerar escravos, matavam os filhos. Não fomos vencidas pela anulação social, sobrevivemos à ausência na é novela e no comercial. O sistema pode até me transformar em empregada, mas não pode me fazer raciocinar como criada. Enquanto mulheres convencionais lutam contra o machismo, as negras duelam para vencer o machismo e um o preconceito um racismo. Lutam para reverter o processo de aniquilação e encarceram afrodescendentes em cubículos na prisão. Não, não existe a Lei Maria da Penha que nos protege.
5: Eu ia dar só alguns dados, porque na última abre, é, a gente. Descobriu um, né, um, uma dupla, Marcos Vinícius, Mendes e Ariana, Ariane Figueira, da UFRJ. Eles apresentaram um trabalho sobre a participação da mulher no ensino e pesquisa de ciência política IR no Brasil. E tem dados que vão nessa direção que a Carol estava falando, por exemplo. É, a gente vê um número grande de mulheres fazendo pesquisa de mestrado doutorado, mas, por exemplo, quando a gente chega para ver quem são os orientadores... O número já caiu, quer dizer que a mulher talvez esteja tendo dificuldade também de chegar na. na, na não só na carreira acadêmica como professora, como adentrar os postos de pós-graduação, né? dar aula na pós-graduação. né? Então, por exemplo, alguns dados que eles colocam aqui é de que é, do, entre 2006 e 2016, nesses 10 anos, é, das quase 2.400 dissertações de mestrado defendidas na área de RH e Ciência Política, temos 53% escritas por homens e 46% por mulheres, né? Quase, quase pareado, não chega a ser pareado, né? Mas em termos de orientação, temos é, quase 70% de trabalho sendo supervisados por homens e só 30% por mulheres de mestrado. No doutorado isso aumenta, né? No doutorado a gente tem é, das... É, das teses defendidas, é, entre os anos colocados, tivemos uma média de 63% das teses desse período sendo é, escritas por homens, sendo contra 36% de mulheres, ou seja, no doutorado diminui a, a presença feminina. E das orientações também, daí a diferença fica ainda maior. Os homens estão orientando teses de doutorados é, numa média de 76%, quase 77%, e as mulheres 23%, quase 24%. Então, cai ainda mais é, o número da participação feminina, tanto como estudantes de doutorado, como professoras é, orientadoras de tese de doutorado. Né? Isso também diz bastante né? sobre, sobre como o processo se dá. E um, e um dado interessante é que quando eles vão colocar aqui as a, eles vão fazer uma, eles medem né das, das publicações nas principais revistas das áreas o número de artigos escritos por mulheres e o número não é pequeno pelo contrário há tem revistas onde as publicações de artigos de mulheres é ainda maior então assim a gente poderia pensar que assim no momento onde é, em tese temos processos duplo cego onde talvez o gênero não esteja sendo considerado só o trabalho as mulheres adentram né é, elas conseguem publicá-las, conseguem assumir esses postos, mas em outros processos, talvez, seletivos, onde a questão de gênero fique mais aparente, as dificuldades talvez aumentem mais, né? Além de tudo, todas as variáveis que podem contribuir para uma mulher não conseguir sair do doutorado e manter a carreira para as instituições, né? Eu digo, virar professora de programa de pós-graduação, a gente sabe as exigências que, que aparecem, como elas são... É, bastante contrárias a um período que, no geral, pode bater com o um período de maternidade, por exemplo.
4: Né?
3: É, tem esse, esse... E tem um preconceito né? também, é muito mais difícil. A gente tem que se provar o tempo inteiro. Tem um paper que saiu na International Organizations em 2013, que é do Daniel... Malignac, Ryan Powers e Barbara Walter, a gente vai colocar depois o link aí para vocês, que é, é The Gender Citation Gap in International Relations e eles fizeram uma pesquisa, eles colocam justamente isso, o quanto as mulheres estão bem representadas na graduação e na pós-graduação nos Estados Unidos. E aí eles olharam para 3 mil artigos publicados nos top 12 journals de relações internacionais, então, International Organizations, etc. É, e aí elas foram ver a, a proporção de citação que esses artigos têm. Veja só, você conseguiu um dia na vida publicar alguma coisa no International Organization, isso não é boa, isso é fodíssima, né? É, então, assim, com certeza a qualidade do artigo... É... É, assim, é pouco questionada. né Deve ser um artigo muito bom para estar tá lá. É, e se está lá... Só que assim, os artigos das, de, publicados por mulheres são muito menos citados do que os artigos publicados por homens. Uhum. É, e quando é uma coautoria de um homem e uma mulher, aí essa diferença ainda existe. Ou seja, ter um homem como autor dá mais credibilidade para esse artigo <risos> ser publicado. né uma mulher Sim. já cai essa credibilidade, então isso tem um pouco a ver com essa, essa dificuldade aliás, um pouco não, muito a ver né? Mais uma evidência dessa dificuldade de ser reconhecida no mesmo patamar quando a gente chega numa posição mais alta, né? Para fazer pesquisa de graduação, de pós e dar aula para alunos, tá beleza mas quando chega nesse status que tem uma pós-graduação ou que tem uma publicação, aí essa qualidade ela é questionada simplesmente por ser uma mulher,
6: né? Eu acho que uma das coisas da, desse diálogo, dessa conversa que a gente está tendo, e que, fe, e que felizmente a gente está tendo no Brasil, porque agora né, eu posso dizer que eu saí da minha graduação sem sequer ler um texto de uma feminista, quando a gente já tinha trabalhos importantes como em Lowe e como Sil Silvestre e por aí vai é, é a gente ter noção né, desses, des desses vácuos e, e ter noção quando a gente monta programas de aula de ter a preocupação de trazer autoras, de é, ter essa preocupação quando a gente está escrevendo artigos e de citar autoras e de cobrar dos nossos colegas mulheres e homens, de quando um artigo está muito dispar em gênero, né, de citação, porque não é como como a Carol colocou, não está relacionado à qualidade do, do dos artigos ou não, mas tem uma questão de fundo aí mais problemática.
3: Eu acho que isso é importante mesmo, né, da gente exigir isso e sinalizar, né? então tá numa mesa e percebe, ou tá numa mesa e é a única mulher, acho que é importante aproveitar a oportunidade e falar que bom, né, que eu estou aqui, porque senão não ia ter nenhuma mulher, eu acho que é sempre bom a gente sinalizar isso e... e... E marcar isso, né, assim, e procurar, a gente já falou isso também aqui, mas enquanto docentes, também incluir sempre no nosso plano de ensino autoras mulheres, né, e destacar essa relevância é, e cobrar quando os outros também não fazem isso, eu acho que é, é importante pra gente, e acho que mulheres têm que se ajudar, né, também. Sim. Assim, é, ter essa sonoridade, assim, e... e e tentar ser mais solidária. Porque eu acho que às vezes também falta isso. Uhum. Falta essa percepção das mulheres. Da importância da gente uhum. se unir. Eu acho que é um movimento que né, obviamente tem ganho mais espaço. Está crescendo. Mas as pessoas que já estão lá. Também precisam reconhecer que elas têm dificuldades. Né? E eu acho, às vezes uhum. eu acho interessante. Porque é, observar que tem muitas mulheres. Assim como na diplomacia. Mas tem muitas mulheres que, que se vocês olharem, que estão na pós-graduação, já tem mais, são mais velhas e tudo mais, que tem muitas que não têm filhos. Vocês, vocês já perceberam isso, assim, mas, sim é, Tem várias mulheres que, que aí, aí às vezes eu converso e, e sempre esbarro nessa questão. Ah, né Então, em algum momento, ou elas não, quis, não, não necessariamente tiveram que renunciar por causa da carreira, mas... Isso é um fator gargalo também. Nesse né? preconceito vem é, vem por uma questão de gênero e também vem por essas essas escolhas familiares que acho que complica.
8: Não não existe a lei Maria da Penha que nos proteja da violência de nos submeter aos cargos de limpeza de ler no um banheiro das faculdades de toleristas. Foram macacos cotistas, é? Né? Pelo processo branqueador, não sou a beleza padrão, mas na lei dos justos, a sua personificação da determinação. Navios negreiros e apelidos dados pelo escravizador Falhado na missão de minar o complexo inferior. Não sou a subalterna que o senhor que
3: Mas a gente tava falando, a gente tocou no, no Tom Hall lá. É verdade. E, e não, não, não elaborou muito. Mesmo. Eu acho que ela era. E ele,
5: é, e, ele é, e ele é central. Eu acho que ele é uma, uhum. é uma experiência importantíssima, assim, pra mim. Eu achei
3: horrível. Sim. Eu deixei o eu... Jura? Uhum. Por que você achou? É, eu achei assim. Primeiro, foi... explica aí o que, que é, vai ah, para quem não, não foi.
6: Tá. Basicamente, o Tom Hall que o Emencal uh, promoveu e também teve um do Globo Salsa. Não sei se você... eu tava no do Globo Salsa também é para... para pessoas jovens na carreira... então é como se fosse uma oficina de, de mentor... De, de mentoria... então estavam divididos... era uma sala... uma dinâmica bastante informal... com quatro rodinhas... e você podia ir de roda em roda... de roda... em cada roda... roda tira, de... e, e, e tirar suas dúvidas... cada roda tinha uma mentora e um tema... então tinha uma roda sobre publicações... Uma sobre equilíbrio entre vida pessoal e profissional, outra sobre aplicações de emprego, né, como aplicar para um, uma posição, e a outra, não me lembro do que era. Ah, era sobre balancear service, acho, né? Que, é, que seria as atividades administrativas que nos Estados Unidos, em geral, acabam recaindo sobre as mulheres. São altamente demandantes em tempo porém, são pouco reconhecidas. Acho que a gente tem uma realidade um pouco similar também no Brasil, que acho Com que vocês certeza. podem falar um pouco sobre a experiência de vocês. Mas eu só queria colocar o um, um meu ponto e depois passar para ouvir a Carol e a Lara, ou que elas, a experiência delas. Para mim, eu nunca tive no Brasil um espaço que eu pudesse falar abertamente e horizontalmente sobre questões muito pessoais que eu, e dificuldades que a gente enfrenta. É, na academia, então você realmente expor esses, e, e perguntar, por exemplo, eu lembro que eu, te, eu, eu, eu tenho uma cara de muito novinho e tal, e é uma coisa que eu sei, como lidar com as pessoas que vem, você termina uma aula, você termina né, uma, uma exposição do seu trabalho, ai, ah, quantos anos você tem? Como que você responde a uma pergunta dessa que não tem cabimento? Então, eu acho que, para mim, poder falar sobre esses temas que podem parecer menores foi muito importante, assim, num, num ambiente mais informal, mais, mais horizontal. Mas eu quero ouvir a experiência da, da Lara e da Carol, para ver o que elas acharam. Eu, não, eu até tenho críticas também, por exemplo, no sentido de
5: que eu achei um, é, um espaço muito curto, era uma coisa meio rápida, tipo, troca, sabe assim, tipo, 20 minutos... Era uma coisa assim, que ficou um pouco. É, acho que não deu tempo, assim, pelo menos para mim. Que eu, eu quis passar por todos, então eu não consegui ir a fundo nenhuma conversa. Assim, né? e, mas assim o que eu gostei, e daí é a minha, perce, minha, perce, minha, perce, minha percepção mais positiva do processo, vai um pouco no que a Ana falou no sentido de novidade. Assim, eu acho que. Pelo menos da minha experiência no Brasil, eu nunca encontrei, sobretudo algo dentro da, da instituição, momentos que tinham essa função de vamos discutir a academia do ponto de vista também dos desafios pessoais que ela traz, né? E mais do que isso, também fazer com que pessoas, e daí entra um pouco no que você estava falando, Carol, né? Da falta de solidariedade. Eu, eu sinto, né, uma, uma, uma cultura pouco. É, generosa na academia, né, no sentido de pessoas mais velhas se preocuparem ou criar um espaço, ou né, já que pavimentou o caminho para outro, contar como foi. E nesse sentido, que eu achei positivo, de, de ver que pelo menos do ponto de vista da intenção, existia uma, uma, uma motivação de, de passar a experiência, né, de de dizer como foi o seu, a, a sua vivência para que talvez a vivência do outro possa é, se beneficiar disso né então nesse sentido para mim foi foi bacana assim agora não sei se do ponto de vista prático né talvez se tivéssemos mais tempo né mais tempo para conversar poderia ter sido melhor mas eu achei que a o movimento sabe o movimento
6: foi foi interessante que eu acho que não é nem que é que está além do, do debate lá, é que a realidade delas é muito diferente da nossa. Assim, não há ah, soluções, às vezes, ah eu estou enfrentando esse problema. Aí vem uma professora americana, ah, mas por que você não faz isso? Assim, deixa eu te contar qual é a realidade do Brasil. Não tem a menor possibilidade de socorrer. Então, tirando essa questão de contexto, para mim, o que ficou foi ouvir pessoas que estão muito à frente na carreira do que eu, dispostas a me contarem como elas lidaram com os desafios. E mais que isso, assim, uma coisa que eu acho que o Mulheres é, é um dos projetos, acho que a Lara pode falar depois um pouco sobre isso, de a gente criar esse ambiente no Brasil também. Nenhuma das minhas professores dividiu comigo a experiência que elas tiveram ao longo da vida. E eu tenho certeza que elas têm conselhos preciosos para dar. Então fica aqui também o convite para as nossas professoras, as, as que estão são mais seniores na carreira, de de participar do diálogo e de também, por exemplo, uma da coisa que é muito pode parecer banal, mas eu acho que depois faz a diferença. É assim, as professoras lá falaram, a gente faz uma escolha, por exemplo, de contratação, eu vou sempre contratar mulheres. Ou então, tipo, se você está é, pleiteando uma posição, por exemplo, nos Estados Unidos, que é diferente processo de seleção do, comparado com o do Brasil, é, mande o seu currículo que eu terei o maior prazer em rever. E isso é uma professora, assim, super renomada falando. Ela falou, eu vou parar... A minha atividade, porque eu sei que para você vai fazer diferença eu poder te ajudar a, a fazer o currículo ou a escrever uma publicação junto. Eu acho que essa cultura, para mim, é, é é o que fica de positivo.
3: Assim, é... vamos lá, vai ser otimista. Eu achei a proposta interessante, né? Eu fui para lá animada, achei bom ter essa. Parece um grupo de apoio, tipo a, a... Sim. No meu caso, o mais interessante é o Chocolatras Anônimos que tem na Unifest, porque eu adoraria participar. Mas, assim... <risos> mas, assim, é meio isso, né? É um momento de desabafo. Você fala eu, né? E aí, aquela, aquela roda que você vai falando. Mas, assim, uma coisa que me incomoda muito na academia lá fora é, essa, é o preconceito e a falta de noção de mundo que essas pessoas têm, é, e aí quando você entra numa discussão, numa discussão acadêmica isso já vem à tona, né, é, mas quando você entra numa discussão pessoal, isso salta aos olhos, e, uhum. e fica assim, é uma tentativa de ajudar que acaba ofendendo, é, deixa eu ser mais específica, porque você vê que são pessoas, as mulheres que estavam lá, que estavam fazendo esse mentoring, todas, né? Pelo menos na roda que eu fiquei, todas elas trabalham com uma agenda de gênero. Então não só são mulheres, né? Mas trabalham com a temática de gênero. Hum. É, então você acredita que ela vai ter mais sensibilidade a essas diferenças. E era uma visão extremamente preconceituosa. Primeiro tinha essa, óbvio, né? Que tem sempre um lugar de fala, então a pessoa vai falar a partir da experiência dela, que era essa a proposta. Então as dicas eram. Bom, é, eu, ai, eu esqueci, esqueci o nome da mulher, coitada, mas era uma, aquela de Israel, que foi a primeira cientista política de Israel, trabalha com gênero, é, super, assim, uhum. aparentemente pró-Palestina e tal, e ela é uma senhora, devia ter uns 70 anos, mas ela falando, não, porque eu criei quatro filhos e tal, e aí ela falou assim, então eu dividi o meu tempo, de manhã era pra pesquisa, e minha à tarde guys. era para ficar com os meus filhos, e à noite era pro meu marido. Aí <risos> eu, falei, eu falei, opa, né, eu falei que bom, né, assim, realmente, nossa, que sacrifício você conseguir ficar a manhã inteira para pesquisa, à tarde você pegar para seus filhos às três e meia. Aí eu falei, então, só que no Brasil a gente trabalha 40 horas, e eu faço pesquisa no domingo à noite, quando minha filha tá dormindo, né, assim, sabe essa... É, que aí não tem problema, né, porque ela não tem noção, mas aí ela vinha com, aí ela me deu algumas dicas, porque aí eu coloquei a minha situação enquanto mãe solo, né, e o quanto isso ficou difícil, e o quanto, assim, no meu caso, tem uma questão de gênero, assim, que, que é pessoal, né, que me incomoda na minha carreira, que é a escolha do meu ex-companheiro de, é, de querer, deixar me deixar e deixar minha me deixar com a minha filha para eu criá-la porque ele ia é, conso, consolidar a carreira dele né é, inclusive eu falei nesse grupo olha ele tá lá publicando tá lá fazendo um monte de coisa e eu tô aqui essa é a única conferência que eu consigo participar no ano porque é muito mais difícil e aí entra um pouco isso né não é porque ele é melhor que eu mas olha o espaço que ele cria na vida dele para isso e eu tenho que né, é assim, fazer as privações então assim, aí ela falou, não, mas então você faz assim você precisa de ajuda e aí você precisa de tempo pra, assim, você precisa de alguém pra te ajudar se você não tem dinheiro você troca aula de inglês por alguém ser babá, aí eu olhei pra ela, eu pensei, gente, essa pessoa assim ela, o que que ela imaginou, né, você mora no Brasil, você é pobre então assim, você vai fazer permuta mas eu não tenho tempo, imagina se eu tiver tempo para preparar aula de inglês e para ficar dando aulinha de inglês pra alguém você não tem tempo para dormir entendeu, assim, na minha vida falta tempo assim, não falta, aliás as condições, é, por pior que seja o mundo acadêmico aqui as condições de trabalho aqui é, embora falte tempo para pesquisa, mas eu acho que são melhores, e olha que, que horrível falar isso, eu acho que ainda são melhores do que as condições de trabalho para quem está no início de carreira nos Estados Unidos e na, na Europa. Porque você não tem estabilidade. né? Então, as pessoas que são lecturers, você tem um contrato part-time, sem menor, você não tem décimo terceiro, não tem estabilidade, não tem nada. E muitas pessoas que eu encontro que que são meus, assim, fizeram um doutorado comigo. Tem um monte de livros publicados, estão bombando nas publicações, mas as pessoas estão pulando de projeto em projeto. Né? Então, uhum. um contrato de três anos, mais um contrato de outro três anos. E as pessoas que estavam no nosso grupo, assim, não sei se você viu isso, né, Ana? Mas é, elas colocavam muito isso, assim, essa dificuldade de se estabilizar na carreira. É, então, assim, eram essas, essas questões, sabe? assim Ah, então, uma visão de mundo muito limitada, sem sensibilidade, essa questão sempre preconceituosa de você ser latino. Não, então você é pobre, você precisa fazer permuta de aula de inglês, porque seu problema não é... Eu que você paga, babá, né, assim, você não tem dinheiro, então você vai vender brigadeiro, aí sobra tempo pra você vir na conferência, assim, eu achei algumas falas eram era um meio nesse sentido, sabe? Então, isso eu falei, bem, não é bem assim, né? E aí tem muito isso, assim, também, dessa, dessa outra, então a gente entende o mundo acadêmico, mas não entendem a realidade de vocês, né? Então, tinha uma lá que falou, ah, a gente montou um grupo de, de escrita, então, no sábado, vai todo mundo na universidade, a gente ficar lá escrevendo, lá, ah, né? então, essas, essas outras realidades. Aí, uma alemã, vocês lembram um podcast lá que eu já elogiei a Alemanha e ele fez a maternidade <risos> de um ano e meio deles e ela falou, não, porque eu tenho medo de começar uma carreira e ser mãe isso vai prejudicar e tal. eu falei, não, você tá falando isso na Alemanha? né, assim, falei, gente, é. se lá for ruim, amiga, assim você tá <risos> ferrada então eu achei que era muito essa perspectiva muito umbilical, assim né, é pra uh -huh. falar uma visão de mundo muito limitada sem assim, essa sensibilidade e essas essas dicas que eu achava que às vezes eram muito uhum. muito preconceituosas assim né uhum. então é, é, me incomodava porque ao mesmo tempo que elas estavam dispostas a ouvir elas é, faltou empatia entendeu assim de, de não assim de entender da onde você vem assim isso falta muito é, em
4: geral né Birds You know how I feel Sun in the sky You know how I feel Breeze drifting all by You know how I feel It's a new dawn It's a new day It's a new life for me It's a new dawn It's a new day It's a new life for me
3: eu posso só contar uma história que não tem nada a ver, mas eu queria contar a história. É quando a gente estava conversando no mulheres, no grupo de mulheres e vendo o que a gente ia fazer em relação. Ah, inclusive a Marielle, vocês lembram disso? Sim. E aí alguém falou ah, de fazer um protesto e tal, e a gente ficou com medo porque a gente falou, a gente tá nos Estados Unidos, né? Aqui, qualquer coisa, eles vão encaixar a gente num ato terrorista e, e a gente vai pra Guantanamo. E aí eu falei, ah, vocês tem que lembrar que a gente aqui é latina, a gente não é branca. E aí teve essa discussão, não, mas é, eu aqui sou considerada branca, essa pessoa pode não ser, mas assim, já me falaram, mas você nem parece ser brasileira, vocês lembram disso? Sim. Não sei se vocês uhum. lembram. É, mas aí eu tava no avião E quando eu fui voltar Tinha uma mulher na minha frente é, Que ela reclamou alguma coisa pra, pra comissária, que ela tinha razão de estar reclamando E a comissária falou assim É, tava esperando, sempre tem alguém que reclama Todo voo tem e tal E aí agora apareceu Aí uma outra mulher ouviu e falou assim Bom, quiet women never made history e eu achei essa frase genial. Eu falei, nossa, vou fazer uma tatuagem com isso. <risos> Foi fantástico. Eu olhei pra mulher e falei assim, te admiro. Assim. E aí, eu fui sentar no avião e tava do lado dos dois filhos dela. Que... A menina, pelo menos, aparentava ser adotada. Porque ela era, assim, chinesa e os pais bem americanos, branquinhos e tal. Então, assim, não tinha muito, né, é, como vir. E aí, a mãe pediu, essa mulher pediu pra eu trocar de lugar com ela. Eu falei, ah, claro. E o filho falou assim, mãe, mas aí é o lugar dela. Aí ela falou assim, não, mas ela entende, fica tranquilo. Aí falou pro filho assim, she's Spanish.
7: <risos>
3: aí eu já olhei primeiro. Meu... Spanish, né, eu já começo por aí. Aí, eu, é... aí o filho falou assim, but I am too. E a mãe falou assim, é, but you are white. <risos> Cara, sabe que você Man. paralisa, assim, eu senti e falei, eu não tô acreditando que essa mulher tá falando isso. E é isso, né? É Sim. assim, você não é branca, você é não. latina. Se você é latina, não interessa se sua origem é italiana, entendeu? Não tem nem sangue espanhol no mesmo. Mas assim, aqui a gente é classe média, branca, privilegiada. Lá, a gente é a latrina, né? E é essa colocação, entendeu? Lógico que a mulher não tava na risa, mas é, nessa hora eu lembrei dessa discussão que a gente teve no Mulheres, né? De mostrar como aqui você ocupa um outro espaço, né? Uhum. Não, não acha que aqui você vai se encaixar como classe média branca. Aqui não. você é latina. E uhum. latina é terceira classe. E acho que isso reflete um pouco no Women Calculus, né? A gente uhum. assim. Não, não tem essa discriminação, mas é, é isso, é essa, são essas mulheres que olham pra gente. Né? Não tô dizendo que todas têm esse preconceito e vão achar isso, mas assim, sem querer mal, sem querer ser maldosas, nós somos os latinos. Né? Então acho que isso é complicado. Assim. Teve alguém que me falou do mentoring do Global South. E
4: Meu nesse Deus mentoring pra,
3: pra publicação, e nesse mentoring falaram: Olha, vocês têm que procurar temas que não são, que não são temas de pesquisa da agenda do norte. Uhum. porque assim, é esse espaço que vocês vão ter vocês vão conseguir é se destacar trabalhando esses
0: temas é, mas é isso, tipo, fala sobre política é brasileira, fala sobre o Brasil
3: porque é isso que você tem pra trazer e assim, do ponto de vista pragmático, tem sentido né, é, o cara não tava sendo maldoso só que aí, e assim, a, a, a pessoa que me contou, né, que é uma brasileira estava tava me contando disso, ela falou é, realmente, tá? ele tem razão, eu falei assim tem, só que assim, aí o mainstream theory Vai ser sempre eurocêntrico Porque se a gente não entrar lá Para construir essa mainstream A gente vai sempre reproduzir As teorias do norte né? E eles vão ficar falando sobre a visão de mundo deles Então assim Dá mais trabalho é o que você falou, Débora, no começo, né? De querer trabalhar temas que incomodam porque você não tem legitimidade para estar lá falando isso, né? Se você vem do Sul. Mas eu acho que esse trabalho é importante, né? Porque senão a gente tem que... A gente faz, as teorias vão ser sempre eurocêntricas. Então, assim, eu acho que tem essa, essa questão assim, que é importante, né? Eu acho super importante o que você falou, Carol.
0: E, assim, é uma coisa que, que me veio quando você falava, eu acho que fica evidente, assim, um pouco pelo que você mencionou. Primeiro, que a gente tem uma discussão numa sociedade muito capitalista, individualista e meritocrática, que acha que você consegue resolver os seus problemas, entendeu? Que, que não percebe que existe uma estrutura que constrange. Então, da forma como se coloca, eu acho que quando uma mulher vem, por exemplo, para mencionar as dificuldades na carreira, às vezes você só tem que ouvir, porque não tem como resolver, não tem como você virar para a pessoa e falar assim: "Não, você vai fazer isso, isso, isso que você vai resolver", porque não tá nas mãos dela, existe toda uma estrutura ali. Que impede, porque aí você joga a responsabilidade no indivíduo, né? Uhum. Não, ó, você, você que está com problema, então você faz XYZ. Gente, não é assim. Por exemplo, é, a, a, a Ana mencionou, né? Ah, nenhuma professora sênior fez histórico. Eu não, não só nunca tive isso, como os professores sênior. Quem me convidou para escrever, para participar de grupo de pesquisa, e que até hoje me estimula na academia, e que ajudou, inclusive, a financiar o meu, a minha participação. Na Isa, é, são professores homens.
4: Uhum.
0: São professores homens que me convidam para escrever. Assim, são, eu, eu recebo mais apoio de homens, tá certo? Que é porque a representatividade de mulheres também na nossa área é terrível, né? Mas as mulheres que existem, elas não têm essa sororidade. Elas não têm essa... Eu percebo isso, não sei. Às vezes é uma impressão minha, uma coisa comigo, não sei. Mas eu não, não tive isso de uma professora, inclusive que dialogava, que tinha um tema muito semelhante com o meu. Nunca me chamou para fazer alguma coisa. Ou para... Nem, nem, assim, ah, posso te orientar numa iniciação, na época da graduação, nem nada do <risos> tipo, entendeu? E enquanto eu recebi muito mais... É esse tipo de apoio assim dentro da academia de professores homens e eu tenho pessoas que eu, são muito amigas minhas que me falam por exemplo de orientadoras do doutorado sabe que ela falou nossa minha orientadora nunca me chamou para escrever um artigo nunca me chamou nunca me convidou para escrever um texto eu falei olha se eu conseguir avançar é, em algumas discussões é porque eu recebi professores sêniors que me deram essa possibilidade né que viram ali uma uma pessoa que que tinha potencial uma pessoa que fazia uma discussão que, enfim, viram alguma qualidade e me e trouxeram pra dentro. Agora, eu, em, em contrapartida, eu conheço outras mulheres que tiveram mulheres orientadoras, e eu falei, como assim? Ela nunca te chamou pra nada, nunca te ajudou, né? Nunca, então, assim, não,
6: nunca perguntou como você estava? Oi, como você está? Como anda a sua saúde? É, né? e nunca te
0: ajudou na carreira, sabe? Ela foi prestar um <risos> concurso depois, e a, a orientadora estava na universidade, não deu nenhum... Nenhum, assim, poxa, que legal, que você vai prestar, não dá nada, assim. Aí, eu falo, aí, esses dias, ela me essa pessoa é muito amiga minha e vai falar, ah, é, ela vai, eu tô aqui num evento muito assim, top, né? Que só tem a galera mais importante da área. E essa minha ex-orientadora vai me dar uma ajuda. Eu falei assim, ah, já era, já não era, Vai sem tempo, né? Já não era. <risos> já passou da hora, assim. Então, é muito difícil isso, né? Mas pelo que você falou também, Carol, me passou um pouco essa impressão de... Da, da meritocracia, sabe? Você que tem que se esforçar, você que tem que resolver. E não é assim, né? A gente sabe que não é assim. Não, não dá pra... pra Transferir toda a responsabilidade de mudar uma estrutura nas costas do indivíduo. Porque daí você, você oprime mais uma vez, né?
2: Uhum. Não, a, a pessoa culpa minha não,
0: é minha. É, a culpa é sua que não resolve. Eu a durmo. Se que eu não, não dormisse oito horas por dia,
3: eu ia ter oito horas sobrando para pesquisa.
0: Também. E a gente enfrenta cada coisa, né, a, 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 só uma experiência, enfim, esses dias eu tive, lá vai eu falar de experiência aqui dentro, né, mas assim, umas coisas que eu vejo, que eu não, na hora a gente vê, sabe que tá errado e não fala, porque tá tão assim, mas umas situações que a gente enfrenta, gente, que, e aí tem muito o que vocês falaram, né. De chegar na Isa e falar Não, gente, peraí, deixa eu contar como é que é no Brasil Porque a coisa é muito mais difícil Você virar e levantar a mão e falar ah, É pior, porque ali tem muita mulher ali Que vai pensar que eu tô louca Tipo, histérica, que essa menina tá falando Ela não sabe de nada, não é a área dela Não é o tema dela O que, que, né, que ela tá aqui causando, né Então assim, é tipo, calma aí No Brasil o negócio o buraco é mais embaixo <risos> Embora nos Estados Unidos a situação também é péssima, né
5: não, eu ia dizer nesse sentido também. É, é estrutural, né? Eu acho que, inclusive, a academia é uma dessas estruturas. Por isso que, para mim, embora eu concorde né, com essas dificuldades que a Carol colocou, que eu acho que são dificuldades que vão além do, do Wimbenkócos, né? Você vai encontrar essas mesmas dificuldades em, em vários tipos de interação ali dentro, né? Porque é um reflexo, né? Todas as instituições refletem de alguma maneira o modo como a sociedade se organiza, né? Agora, mas justamente né, falando como eu acho que é uma estrutura e a academia no geral ela é uma estrutura que, que também é, colabora para essas nossas dificuldades, que quando eu vejo isso, eu acho que é uma alteração de, de modo de se organizar, sabe? que a gente pode pensar para a gente. Daí a gente vai fazer as mudanças que achamos necessárias para a gente. Mas eu acho importante é, pensar a academia por essa via. Né? Eu estava em uma das mesas, daí para falar uma experiência minha, no evento que foi antes da Isa. E daí estava todo esse debate, inclusive muito nessa linha. Assim, tinham mulheres do, do Sul, muitas latino-americanas também, colocando as dificuldades que elas tinham, nessa questão da divisão é, social do trabalho acadêmico, né, do trabalho intelectual... É, e tudo estava sendo debatido, e daí uma delas levantou e disse: né é, Bom, a grande questão é que não adianta ser apenas uma disputa pelo por poder, entre aspas, né? Não tão entre aspas, mas é, é necessário que se transforme uma vez chegado lá, né? Os mecanismos. É, a mulher ela precisa alterar um pouco essa estrutura, uma vez que ela tem acesso a ela, né? me parece que por mais limitante ou, ou com limitações que é que a nossa experiência específica agora na Isa tenha sido eu acho que tem um pouco desse viés de olhar e falar assim olha precisa ser mais solidário precisa ter mais empatia precisa ter mais mulheres sabe precisa ter mais espaço para voz precisa ser mais humana né a academia precisa ser mais humana né toda toda essa fala que vocês estão dizendo é o mesmo que a a Débora acabou de colocar, né? De ou que a Ana também falou. Poxa, eu nunca pergunta como tá. A gente tem quantos estudos, né? Já publicados sobre como a pós-graduação, como a vida acadêmica pode ser é, prejudicial às questões mentais, né? De uma forma bem genérica, é, psicológicas e tudo mais. Então, assim, eu acho que é um caminho para que isso aconteça. Você precisava ter dentro da, da de um encontro acadêmico um espaço para talvez você falar de dificuldades que são acadêmicas, mas que advêm de dimensões pessoais, por exemplo, né? Nem que seja só para falar e só para ouvir, como a Débora comentou. Eu, particularmente, acho que são passos é, importantes para ser pensados, por mais que precisam ser repensados e transformados,
6: mas eu acho que é um horizonte, sabe? Eu acho que quando a gente começa a conversar, e isso vocês têm muito mérito dessa conversa né, do, do podcast a gente começa a levantar é, atenção, as pessoas começam a, a perceber que isso é uma questão. E é a partir daí, quando você cria um espaço de diálogo, verdadeiramente de diálogo, claro, é, você pode é, ocasionar transformações. Então, o fato de alguém ir lá e perguntar, pelo menos para mim, como anda a minha vida ou como eu faço para equilibrar a vida pessoal com a profissional, isso é quase revolucionário. Quer dizer, a gente está numa academia no Brasil que ninguém se preocupa, se a pessoa, assim, não tem o menor cuidado de mandar, por exemplo, um e-mail num sábado à noite, num domingo na hora do almoço. Não tem essa preocupação e muito menos de perguntar como a pessoa está. Então, eu acho que eu vejo, infeliz, assim, infelizmente, as mudanças elas são muito gradativas e não são progressivas. Né? A gente sempre pode ter é, é, retrocessos. Mas eu acho que quando a gente tem... Eu acho, o que eu acho mais interessante dentro da ISA e particularmente do Mancalcus, que eu conheço um pouco mais experiente experiência, é você ter uma institucionalização desse canal de comunicação. E essa institucionalização ela pode levar a ganhos incrementais ao longo dos anos. Então, se a gente pensar o o que tem 22 anos de existência, quais foram as conquistas, por exemplo, para as mulheres? E aí, particularmente na academia americana, né? Porque no fim das contas, a ISA é uma instituição americana, ainda que tenha representatividade do mundo inteiro, é filiados, né? É, é que você começa esse debate, você, por exemplo graças a um grupo que está institucionalizado, você sempre vai ter uma mesa sobre gênero, uma não, né? mas no mínimo vai ter uma, discutindo essa temática, no mínimo vai ter uma preocupação no comitê de travel grants de, de privilegiar mulheres do sul, pra, porque sabe que isso é uma barreira para a participação, quer dizer, vai com se cria o espaço do, da creche, do banheiro de gênero negro. Infelizmente, ainda são, são conquistas que podem parecer menores. mas se a gente olhar para a nossa realidade e ver que a gente não tem nada nem remotamente com isso nos nossos espaços acadêmicos no Brasil, eu acho que é uma experiência para a gente olhar com, com atenção e, quando, e, e ocupar esses espaços. Né? As mulheres que têm a possibilidade de participar da ISA é, esse ano a gente conseguiu reunir lá só na, naquele encontro do mulheres informal 26 mulheres brasileiras isso é muito significativo então ocupar esse espaço e aqui no Brasil também né como que a gente como a gente criar mecanismos para alterar essa realidade E aí fica a pergunta aqui para todo mundo pensar né que como a gente altera a nossa realidade que que a gente pode criar a partir daqui para melhorar não sei. <risos>
7: Falando Little girl,
3: realidade. A gente tem uma realidade diferente aqui e também tem movimentos no Brasil importantes, né? A gente falou do Sim. Mulheres no começo, mas a gente não aprofundou. Acho que, é, e assim se vocês puderem situar um pouco mais as
6: ouvintes
3: e contextualizar o Mulheres...
6: Eu acho que o Mulheres é um resultado dessa situação que a gente enfrenta na Academia Brasileira. Pelo menos para mim, é, quando a gente pensou em criar o grupo, é a gente sim tava a gente tinha conhecido a experiência do Imancalcos né de a possibilidade de existir um grupo de interesse que representasse o inter... as demandas das mulheres de maneira geral não necessariamente de quem pesquisa gênero ou feminismo mas que a gente levantasse algumas questões importantes sobre a situação que nós nos encontramos na academia brasileira e o grupo começou e ainda é, basicamente, uma, uma rede né, de mulheres hoje no Brasil. E a ideia é que, que seja nacional, que tenha abrangência nacional. A gente acredita que é essencial que tenham né, os núcleos nas universidades. Qualquer, eu acho que qualquer espaço que, que traga esse debate é essencial, deve ser fomentado e a gente vai agregando, e a ideia do Mulheres de Ser Nacional é para não excluir ninguém, para que a gente sabe que a realidade do Sudeste, por exemplo, das universidades do Sudeste do Sul, é um pouco diferente de outras, então que seja, que a gente consiga dialogar e conversar com todo mundo. Por enquanto, ainda o grupo é um grupo informal, temos a, o grupo no Facebook, a página do Facebook e o Twitter, por sinal, curtam. E, no, e sigam mulheres no Facebook Twitter Entrem no grupo é, Mas a ideia, pelo menos é, A ideia inicial e, e isso um pouco da minha perspectiva muito pessoal Não necessariamente do grupo É que a gente precisa criar mecanismos institucionais Para garantir as conquistas E lutar pelo, pelo nosso espaço né? Tornar a academia, que a academia seja nossa também e eu vejo institucionalização como do grupo como um mecanismo de evitar retrocessos ao longo do percurso. Mas isso é um grande debate ainda. Acho que a era pode falar um pouco mais da experiência dela com mulheres.
5: Na linha do como a Ana começou, para mim, Mulheres é muito um sintoma, né? Hum. No sentido de que é um sintoma tanto da, das dificuldades que todas nós enfrentamos como também um sintoma de muitas das lutas que já foram travadas, né? E acho que que temos, né, como a Carol falou, um movimento de mulheres é importante no Brasil já há um tempo. E dentro das RIs elas já estão também é, organizadas, né? Talvez não como rede, talvez por isso que eu acho que mulheres têm um pouco essa proposta, né? De de ser uma rede, de, de colocar as pessoas em contato, né, de fazer esforços que muitas vezes já existem ou existiam isoladamente para ficarem juntos, né? É, tenho, tenho certeza que por exemplo existiam muitos grupos de mulheres que pesquisavam gênero especificamente, mas isoladamente, né? Ou não se conheciam, ou mesmo mulheres que estavam passando pelas mesmas dificuldades, né? Essas dificuldades que a Débora coloca hoje o cacarol coloca o que já colocaram em outros podcasts com certeza são compartilhadas por muitas outras é, nós sabemos que nossos problemas também é, são comuns né então a ideia é um pouco isso a gente criar um espaço de percepção tanto das dificuldades comuns como também das possíveis é, formas comuns de resistir a ele caso cheguemos a, a um ponto comum né ou não então seja um espaço de, de debate de, de de discussão, mas que fosse isso, né? Essa, essa plataforma de encontro, o momento onde a gente se encontra para que a gente consiga daí dar um pouco, talvez, de, de, uni, de unidade no sentido de, de peso, sabe? Para um movimento que existe, já existia, mas que talvez agora consiga... É impactar ou ganhar resultados justamente por mostrar que, que, que não é pequeno, né, que estamos juntas né, nessa, nessa luta. E a agenda, eu acho que é uma agenda que está em formação justamente porque o grupo está tá, tá se formando. Né? Então, conforme a gente agrega mais pessoas, entra, é, discutimos mais, temos os nossos encontros, as agenda, a agenda vai se formando. Então, a agenda hoje ela, ela é composta por uma discussão sobre a possibilidade de criarmos uma área temática, por exemplo, de gênero dentro da Abre, é, ou o que a gente chama de um GT acadêmico. Na verdade, é um GT acadêmico de uma forma geral, que tem tanto essa linha da Abre, como também tem a, uma discussão sobre eventos, sobre gênero no Brasil. Eu e Débora mesmo né, estamos aí com uma ideia de tentar fazer algo que... que, que que seja sobre gênero e feminismo fora da Abre. E esse GT ele é um espaço para você encontrar outras pessoas interessadas, para você encontrar outras pessoas que queiram ajudar, ou que queiram apresentar trabalho, ou que tenham, queiram contribuir com as ideias. Tem esse GT né que tem essa discussão que está em andamento sobre a institucionalização, que ainda está em aberto, né estamos pensando e refletindo sobre os caminhos possíveis juntos. E tem também um GT que chamamos de ativista ou político, que é um grupo de, de mulheres que estavam também querendo pensar junto dentro da academia de RI, possibilidades de debate sobre cartilhas, como lidar com assédio, né, quando ocorre com essas violências, como levar isso para a universidade, debater com as alunas, ou quando isso acontece com professores, como que as instituições reagem, enfim. A princípio, no último encontro, saíram essas três frentes, mas podem sair mais, hein? A partir dos encontros elas vão sendo construídas.
0: Legal, muito caminho pela frente, mas eu acho que é um passo importante e necessário, né? E vamos continuar acompanhando aí como que vai, como será essa articulação, né? Como será o, depois nós teremos um encontro agora na cidade abre em Foz do Iguaçu, saber um pouco como acontece, como vai acontecer lá, enfim. Sim, a gente vai avançar nesse sentido, e eu vou caminhando para o fim agradecendo aí a participação de vocês, eu achei que foi muito bom, a gente tocou em questões muito importantes, assim para além de, acho que o nosso microcosmo ficou ali no, no, encontro, no encontro sobre relações internacionais, mas a gente tocou em questões que são muito mais abrangentes, né? e eu, a Carol precisou levar, buscar a Gabi na escola então ela ah, agradeceu ela pediu pra eu agradecer vocês aqui, mas ela precisou sair às pressas e, e eu queria, deixar um beijo mas eu queria perguntar pra vocês agora pra gente finalizar é, caminhando pro fim a, pra quem que vocês chutariam a escada?
7: eu juro
8: eu nem tava lá a culpa não foi minha
4: foi dela! Essa maldita escada que derrubou a minha
5: amiga. Gente, eu, eu sempre tenho dificuldade. Vamos pensar.
6: <risos>
5: Não porque faltem, mas talvez sobrem opções, né?
6: <risos> Posso falar?
5: Quer ir primeira? Vai
6: lá. Posso, porque eu fiquei pensando, eu tava esperando esse momento. Eu quero chutar a escada. <risos> <risos> eu Ai. acho que é uma. É bem genérico o que eu vou dizer, mas é porque impacta todas nós. Eu chuto a escada para o machismo institucionalizado.
0: Boa. Excelente chute. <risos> e você lá? Ela...
6: Quantas vezes pode chutar?
0: Nossa, é acho... muita. Você pode fazer <risos> mais chutes, não tem problema Eu também não. tenho.
5: <risos> acho que eu tenho dificuldade de dar nomes, assim, específicos, mas acho que eu tenho duas coisas a dizer. Eu vou chutar só uma escada, eu sei que a gente tem direito a uma, mas assim, o meu chute vai aí para quem continua fazendo mesas é, acadêmicas e dizendo que não tem mulheres que estudam aquilo, por isso que escolhem homens, né? Que nós não ah, temos. É.
0: Lamentável.
5: Né? Mulheres qualificadas para escolher e acabam não nos escolhendo e não dando esse espaço de voz. Chuto para eles, para essas Aê. pessoas. Excelente chute. Mas eu tenho uma pergunta. <risos> pode falar. É, eu não sei se é. já foi perguntado antes em algum outro podcast. A gente pode chuta a gente chuta a escada, mas a gente pode pôr a escada para alguém também, porque eu acho que o movimento ah, das
7: mulheres <risos> é botar
5: escadas. Acho que assim eu vejo mulheres assim, eu, eu para mim falar sobre feminismo falar sobre debate né, de sororidade, é colocar escadas, assim, é a gente se colocar escadas umas para as outras e nos ajudarmos a entender que é uma que tem que ser uma luta coletiva, primeiro porque é estrutural e segundo porque se a gente quer alterar um pouco do do, do, do modus operandi, dar as mãos para mim é uma é uma forma revolucionária de agir. Então coloco as escadas para as mulheres, coloco escadas para Débora, para minhas outras amigas aqui na, no, na UFO, e gostaríamos que a gente adotasse o colocar escadas umas para as outras, né? Adoro. Ah, isso aí, nossa, eu
0: fiquei até eu fiquei até emocionada uhum. aqui. Eu acho que é isso, né, gente? É é a sororidade. A gente está como a gente está. É, estruturando o nosso grupo de estudos aqui para ele Sim. avançar, e a gente tá com vários projetos, e aí nós, nós, nós contratamos uma designer, né, uma mulher para fazer um logo, e a gente tava pensando isso, né, não, a gente quer a Lara, não, uma coisa que remeta à sororidade, né, porque eu acho que é isso, acho que a gente precisa se unir, né, a gente tem uma cultura histórica, né, de, de enfrentamento, de desconfiança, né, você vê uma mulher, outra mulher como inimiga, e você ter uma desconfiança com ela. E eu acho que a gente tem que romper com esse tipo de, de paradigma, né? A gente pensar e olhar para outras mulheres com um olhar é, mais de empatia, de cooperação. Eu acho que isso mudaria tanto, né? Melhoraria tanto o relacionamento. Porque as poucas mulheres que têm na academia, elas reproduzem tanto o machismo, isso é tão difícil, né?
6: Não, eu acho que sim. Vamos, né? Eu gostei muito da, da, do que a Lara falou, de colocar escadas da gente ir de mão dada, vamos caminhando junto, acho que é a única maneira da gente ter na academia um espaço o que seja convidativo, o que seja agradável, que seja prazeroso para nós, e o convite para os nossos colegas, nossos aliados, homens, que caminhem conosco, que coloquem as escadas para nós também, porque certamente há oportunidades para isso.
5: E a gente, como professoras, agora também coloquemos para nossas alunas, né então estão vindo, né, então é isso, muito obrigada <risos> Débora, pela, pela conversa é sempre bom é, a gente já conversa isso fora,
6: né, agora gravando, né Essa conversa né? É <risos> Fica mais pessoas um ouvindo mais né? eu gostaria de, também de agradecer o convite da Débora, da Carol a parceria da Lara, esse, eu acho que Criar espaços para essa conversa é essencial e elas de a escada tem feito isso muito bem. Espero que continue vida longa, ou te tanda escada!
4: Look
7: inside, look inside your tiny mind, then look a bit harder.
0: com a Carol, eu falo, nossa, esses dias eu falei pra Carol às vezes eu penso em desistir, mas eu falo, não é tão importante ocupar espaço é tão importante ter esse espaço, né, que a gente conquistou, que a gente tem aqui e nós vamos seguir em frente, né, apesar de todas as dificuldades. Esses dias eu vi uma uma, ela... Ai, esqueci o nome, ela não é designer, ela é uma artista norte-americana e ela colocava, várias frases, ela colocava Never the Last persist, né? E era uma mãe com duas crianças, era um casal é, homossexual, era uma, um casal é, inter, inter, intraracial, né? E, e, e é isso, né? A gente tem que persistir. tem porque. Valeu é mesmo, obrigada.
5: Eu, tô... eu ia falar que tem que persistir porque você persistindo é. É você persiste por você e por outras, né? Que Sim. que começam a ouvir, se espelham e querem fazer. Então é é sempre sempre tem derrame essas ações, né? É sempre por você e por nos outras também, né?
7: You think we need to go to war? Well, you're already in one. Cause it's people like you that need to get slew. No one wants your opinion.